0: Yes, yeah,
1: sir. Please come. Yeah. Let's go.
2: Bienvenidos a otro programa de Rosary Bros. Hoy es un programa bastante diferente, marca un nuevo momento de, de nuestras vidas, un momento histórico. Si alguien encuentra este episodio en una caja negra después del apocalipsis, aquí les vamos a contar qué tan estúpidos éramos justo antes de que se acabara todo, aunque ya sabíamos que todo iba muy mal. Eh, tenemos un rato sin grabar, la verdad es que tuvimos, tuvimos un break muy largo porque grabamos muchos episodios cuando éramos felices y no sabíamos, no sabíamos del el cambio que venía para el mundo como toda empresa, como todo ciudadano, como toda persona regular, planeamos mal, no anticipamos a la catástrofe. Dijimos, no pasa nada, la siguiente semana podemos grabar otro, no hay ningún problema y ¡pum! Una, y una, una pandemia a sí. nivel, nivel global nos, nos, nos mueve la tierra debajo de los pies. Pero este, justo como dijo Mateos muy sabiamente en el chat cuando estábamos platicando, si Dios te da limones, haz un chocolate caliente y deja a todo el mundo pensando cómo chingado le hiciste para transformar limones en chocolate caliente. Entonces aquí estamos en un programa muy chido. Ya teníamos un rato que queríamos hacer esto. Eh, va a ser un programa un poco diferente. Vamos a hacer la primera hora del programa una conversación como un catch up porque yo y Matos no hemos platicado mucho. Respetamos la cuarentena, aunque nos extrañemos bastante. Y la segunda mitad del programa vamos a abrir preguntas y respuestas con nuestros patrons, la gente que nos apoya, que nos, que nos da el valor de seguir haciendo esta estupidez día tras día y le somos eternamente gratos. Sí. Entonces, sin más, Machi, ¿qué ha pasado, güey? ¿Qué has leído? ¿Qué has visto, güey? Eh...
0: Sí, güey, pues mucho, wey, mucho que platicar. Este, ¿Qué he leído? ¿Qué he platicado? Pues leí los, lo que hemos estado viendo, o sea, vi un leí lo de algo de Cisec, no leí la, el libro, ahorita no sé si ya te lo acabaste para que lo platicas un poquito con todos, pero aproveché eh, la cuarentena para echar a andar un proyecto que, que empecé hace pues, cuatro años, ¿verdad? MindShop. Eh, la frase que les puse para suger sugerencia del tema de que si Dios te da limones, es la frase típica, ¿no? De que si Dios te da limones, haz una limonada, ¿verdad? Lo más fácil. Este, pero la frase ahorita que te sugerí como tema es si Dios te da limones, aviéntate un chocolate caliente y deja que todos te vean, o sea, que, que todos vean cómo fregado lo hiciste, ¿verdad? O sea, que todos piensen cómo fregado lo hiciste. Wonder how, how fuck you did it. Entonces, este, la de de las personas ahorita en todo el mundo están teniendo que hacer eso. Tienen que ser alquimistas, tienen que transformar una situación terrible eh, y tienen que transformarla en, en algo que, que sirva para algo, ¿no? Eh, esto que lancé MindShop, la verdad, no me imaginaba que MindShop iba a ser un salón de clases digital. De hecho, hasta un poquito antes que empezara el, este tema de, de, la, de la pandemia, ya estaba lanzando MindShop, iban a hacer clases presenciales. De hecho, aquí algunos de los patrons eh, se... Se pues entraron, están dentro de, de la clase. y vamos a hacerlo presencial. Iba a ser un límite de 10 personas. Pero como empezó a desarrollarse, empezó a desarrollarse esto, dijimos, vamos, o sea, pues dije, voy a cambiar de, de, de gear, shift gears, y lanzamos a virtual. Compré el de Zoom. Le dije a todos, todos entendieron, le entraron, y ya abrimos el salón un poquito más. ¿no? O sea, somos, somos 12. Este, y, y ya, lanzamos la, las pláticas. Eh, he estado leyendo mucha filosofía eh, ancient Greek Philosophy he estado leyendo mucho de esto okay. sí. y me he clavado eh, y ha sido, la, la verdad para mí ha sido un escape, o sea yo creo que ahorita de cierta manera todos estamos des, des, saturados, o sea yo creo que todos aquí, tanto los que nos están escuchando aquí presencialmente como los que nos van a escuchar en YouTube, ya están de una forma u otra saturados del tema eh, pero ya hay una paradoja porque no podemos dejar de leer, no podemos dejar de enterarnos de ver las noticias, pero hay una parte de nosotros que dice, ya, hoy estoy cansado desde los grupos de WhatsApp que nada más dicen puras mensadas de las fake news, de las peleas estas de izquierda versus derecha, de, de, los, que son, de los que apoyan a tal político, de los que apoyan tal, o sea, cansa, ¿no? Cansa, o sea, es, pero, pero al mismo tiempo no nos podemos cansar, estamos, estamos en medio de... No me gusta, o sea, si al principio usé la comparación esta que usaron, que estamos en una época de guerra, pero no es exactamente una época de guerra. No se me hace justo ni... Y, y está muy interesante que ese tema de la narrativa, al hablar de guerra, ya hablas de dos lados y ya empiezas a polarizar, ¿verdad? O sea, entonces, ya es dañino el mismo lenguaje. Eh, me aventó una entrevista de Chomsky, que probablemente muchos se han aventado aquí, que lo, lo entrevistaron sobre ese tema del coronavirus. Y le preguntaron a él, como filósofo del lenguaje, le dijeron, Chomsky, ¿tú crees que este, esta narrativa que están usando y esta metáfora de decir que estamos en guerra pueda tener alguna repercusión en cómo las personas piensen? Porque están diciendo, pues es un virus chino y estamos en guerra. Y pues, ¿cuál es la siguiente conclusión? no Se las dejo a, a que ustedes la saquen naturalmente. Eh, ¿Hay algún problema ahí o es solo una teoría? Y pues Chomsky definitivamente dijo que hay algo. O sea, él como filósofo de lenguaje, observando cómo el lenguaje se está moviendo alrededor del mundo, él dice, sí, definitivamente hay algo y hay que estar, hay que estar muy conscientes. Eh, y ahí tienes, ¿no? Imagina, imagínense ser eh, el poder más fuerte del mundo y estar sufriendo como está sufriendo Estados Unidos. Y imagínense tener una serie de, de, de militares que están hambrientos por guerra y no han tenido guerra y, y solo han estudiado guerra todas sus vidas y tienen presupuestos de billones de dólares y ahí tienen una excusa. Y, y, y son tensiones que pueden estar burbujeando ¿no? o sea y, y son peligros que pues ahí están hasta Chomsky dijo o sea él, él, él revivió un poco la idea esa del Doomsday Clock de, ¿se acuerdan del Doomsday Clock que en la Guerra Fría? cada eh, minuto que se acercaba a la medianoche aumentaba como que era el riesgo ¿no? hacían análisis globales y ya no se hizo tan famoso, pero se siguen haciendo análisis de, de peligros de guerras nucleares. Estamos a siete minutos, ¿no? Algo así. No, ya estamos a segundos. O sea, ah, sí. nunca ha estado tan cerca. Pero claro que eso, también Chomsky jala, como todas las personas del mundo, jalan el discurso hacia, hacia donde lo conoce, donde saben, ¿no? O sea, cada claro. quien habla de lo que sabe. Y Chomsky sabe mucho de la guerra. Él vivió, vivió durante un momento... La de, de, ajá, vivió con miedo, porque Chomsky sabía verdaderamente los peligros que habían que el público no sabía. Entonces, ahorita Chomsky dice que esos análisis continuaron, o sea, siguen haciendo análisis y, y que el último análisis que hicieron, ya no hablaban de minutos, hablaban de segundos, que estábamos a 100 segundos de, de una catástrofe nuclear. Porque, estoy, pues, leyendo,
2: estoy leyendo un libro, Machi, que cuando lo termine te lo voy a pasar, se llama eh, Down to Earth Small, de Bruno Latour. ¿No has escuchado de eso? No. Oye, está cabrón. Yo, la verdad es que yo me, me he puesto a leer como animal. Güey. O sea, el libro de Cicic lo leí en una noche. O sea, me lo mandaste y esa noche lo leí. De no, no pude dormir hasta no acabarlo de leer. Uh -huh. está, hay muchas cosas recicladas. O sea, hay muchos artículos que ya habían publicado. Muchas de las opiniones ya estaban fuera. Eh, y sí habían algunas piezas de contenido nuevo. Y en el, y en el uh -huh. final del libro, él agradece dos autores por, por haber funcionado como inspiración. Uno es un psicoanalista lacaniano brasileño que habla más sobre esta intimidad de cómo estamos viviendo nosotros a nivel personal el encierro y, y habla de que, pues, cómo eso mueve con nuestra psique, mueve con nuestro cerebro y demás. Que esa, esa parte del libro no la, no la hice en el review. Ayer subió un review como de 45 minutos del libro, pero no me a sí. las últimas dos cartas porque las últimas dos cartas son las más complicadas. La primera es de ese psicoanalista lacaniano que habla de el flattening of spaces, ¿sabes? O sea, se de cuenta que esta obligación que tenemos de hacer como una fusión entre los dif diferentes tipos de personalidades que tenemos. Porque, a ver, o sea, yo soy una persona cuando estoy en el trabajo, soy otra persona cuando estoy en mi casa, soy otra persona cuando estoy en el bar con mis amigos, sí. y ahora me obligo a ser esa persona siempre, ¿sabes? Y obviamente el, nosotros dependemos mucho del feedback que nos da el entorno, o sea, de esa otredad de, oye, pues yo aquí cuando estoy en este lugar, en este espacio pues, soy esposa sí. y sabes, y es de que pues güey lo empiezo a sentir, o sea, me empiezo a portar como jefe déspota con mis hijos y no debería, ¿sabes? o es sí. de que me pongo a agarrar el pedo en mi casa y antes no, antes no tomaba en frente de mis hijos en la casa, güey entonces no sé, güey, como que esas cosas están raras, y ese psicoanalista sí inclusive... Y el pedo wey. de la mañana, güey con una mimosa, güey de que papá, me chingues y la pues me me yo me traigo, traigo, traigo una cuba aquí, güey, ¿cómo lo no va a hacer yo estoy tomándome un carajillo. Este, no, güey, pero... Y otra cosa que hablaba, que hablaba este psicoanalista lacaniano era cómo esto pone en evidencia a todos los extrovertidos y a los introvertidos. Mm. ¿Por qué los pone en evidencia? Porque el introvertido tiene su espacio de intimidad invadido. ¿Sabes? De, oye, no mames, yo era el güey raro que me quedaba en mi cuarto todo el día sin hacer nada. O sea, esto es lo que a mí me gustaba. Y ahora todos están haciendo lo mismo. Me están quitando mi individualidad. Esto era lo mío. <risa> güey? O sea, sí. este espacio subjetivo era mío, güey. Llega, güey. ¿eh?
3: Entonces,
2: está bien interesante cómo es. El, el, sí, el ermitaño, güey. Ahora todos son sí, ermitaños. Y P Exacto, y ahora resulta que todos son ermitaños. Y resulta que ese ermitaño tampoco está tan mal, güey, ¿sabes? O sea, obviamente depende de cuánta larga tengas y el tipo ermitaño. Pero pues no está tan grave. O sea, la verdad es de que, y la noticia esa que posteé también, que es de que la guerra en nuestra generación y la gente está comiendo, cogiendo, viendo porno, güey, viendo Netflix y no haciendo nada. O sea, es como que, no, sí. pero, ta
0: pero también está la selección natural, ¿verdad? O sea, los que, nos, los que no pongan atención no se cuiden, se van a salir de la especie. Pues, mira, no sé,
2: no sé si sea tan grave en ese sentido, porque una persona que ya tenía un estilo de vida sedentario y lo sigue teniendo, pues, qué gran cambio hay. O sea, yo lo que estoy viendo en esta época es que, o sea, te das cuenta, la gente que hacía ejercicio antes, ahorita está haciendo sentadillas en su casa con el garrafón de agua. La gente sí. que no hacía ejercicio sigue sin hacer ejercicio. O sea, no es como que, uh, la cuarentena me transformó, güey, y ahora sí voy a usar este tiempo de encierro, güey, para tallarme el huevo, hombre de mármol. <risa> Realmente poca gente lo
0: está haciendo. O sea, lo estamos viviendo. Yo sí si me estaba esforzando más, güey. Yo nunca había vivido tan saludablemente. Te lo confieso sí, abiertamente.
3: Yo estoy
2: inflacando un chingo, pero por, simplemente por el hecho de que estoy comiendo en casa. O sea, porque no estoy comiendo en la calle todos los días. No es, ajá,
0: no es puro delivery. O sea, es de... o sea con eso. Este, claro. Sí, estoy de acuerdo. Los que tenían diabetes, pues, o sea, tenían diabetes. O sea, los que eran obesos, eran obesos. La segunda, la
2: segunda carta que es de interesante, güey. La segunda mm. carta del libro de CISEC le agradece específicamente a este autor a Bruno Latour, y este libro que se llama Down to Earth Small. está bien raro, güey. O sea, sí. y es un libro que me metí a investigar y resulta que es un libro sumamente famoso, wey. y es medio un libro de conspiracy theory, o sea, medio de, de teorías conspiratorias. Nice. Empieza, empieza con una frase de Jared Kushner, del, ¿sabes? Del yerno este de Trump, diciendo, sí, güey, sí, diciendo, hemos leído demasiados libros, es hora de hacer nuestras propias mentes.
0: No! Okay. Entonces, ya desde
2: el principio de este año, es un libro que dice, güey, ¿qué pedo con la posverdad? O sea, ¿qué pedo con, con esta nueva ola de, de administración? Y el libro plantea una tesis, apenas voy como a la página 40, lo empecé ayer. Este libro plantea una tesis de que eh, hace, hace unos años, no me acuerdo específicamente el nombre del evento, de hecho, si puedes checar, amor, ¿y cuál fue el evento que detonó? El, el, el cambio este que se propone en el libro de Down to Earth Hall uh -huh. es un evento donde se juntaron de cuenta? imagínate como un Davos ¿okay? un evento tipo Davos donde se juntaron y se pusieron a, a platicar y diferentes países presentaron su visión para el mundo diciendo, oye, esto es lo que quiere hacer China esto es lo que quiere hacer la Unión Europea esto es lo que quiere hacer Estados Unidos esto es lo que quiere hacer Brasil esto es lo que quiere hacer Rusia o sea, los países presentaron sus proyectos de mundo ¿okay? uh -huh. y se dieron cuenta de algo no hay suficiente mundo para todos esos proyectos. O sea, no hay suficientes recursos para todos esos proyectos. O vale. sea, que todos los planes de expansión, la cantidad de gente, la cantidad de recursos necesarios, no, no daba. O sea, la matemática no cuadraba. ¿okay? En ese momento, lo que antes se vivía como algo llamado como globalización, que era esta idea de decir, vamos hacia un mundo globalizado con productos para todos, servicios para todos, consumo para todos, se puso en jaque y simplemente la matemática fue como una cachetada fría donde le dijeron al mundo, ¿sabes qué? No te alcanza. No, ojalá, ojalá. no hay suficiente materia prima ni capacidad productiva, ni dinero ni tiempo, ni fuerza laboral para producir esa visión del mundo que todos tenemos. No da. Simplemente no da. Entonces ahí empieza un... Un movimiento sumamente interesante porque obviamente ¿a qué se refieren con Nodal al mundo con el cambio climático? O sea con el con el sabes con claro. el impacto de la rentabilidad. ¿no? Estamos Entonces, diez, ahí, diez ahí nace o sea en ese movimiento y eso, eso es teoría del libro que no todavía no lo termino de leer no, estoy, no sé si estoy de acuerdo pero en ese momento según el libro nace uh -huh. la climate change denier o sea ahí nacen los que niegan el cambio climático. Okay. Porque sí, porque va contra
0: su worldview, entonces dicen que lo otro no existe. Pero
2: lo que dice es que es un, es un doble movimiento, porque al mismo tiempo que ellos niegan el cambio climático, que ellos dicen de que no, no es cierto, es plopedo, it's a hoax, la ciencia no da, los números no son ciertos, al mismo tiempo empieza el crecimiento del populismo alrededor del mundo. ¿Okay? Ese populismo, que por eso empieza el libro con la frase de Jared Kushner, es mm. como un movimiento subversivo a los expertos. Entonces, los expertos que no se meten a jugar el juego de la nueva globalización y a lo que se llama nueva globalización es esta idea de Climate Change Denial, the sky is the limit. ¿Sabes? Todo se puede, todo para todos, eh, ¿sabes? Consumo para todos, celulares para todos, Internet para todos, libertad para todos, pero. Velocidad pero para todos. Lo que dice es que es un movimiento sumamente cínico porque, y, y se ve en un chorro de ejemplos, porque al mismo tiempo que ellos promueven esta agenda de Uber, globalización, de accesibilidad para todos, de productos para todos, por detrás actúan completamente al revés. ¿A qué me refiero con esto? Viene la pandemia, yo les digo que no pasa nada, vendo mis acciones. ¿Sabes? O es de que, les digo que todo está bien, que América es la tierra de la oportunidad y libre, y levanto un muro. ¿Sabes? O, o digo que, Europa está unificada y vamos a decir no sé qué, y ponen leyes contra la migración. ¿Sabes? Y, y, por ejemplo, o los ricos, de que no, sí creo en este pedo, invierto, ta, 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 y construyo un búnker. O de que, digo, de que necesitamos más libertad, necesitamos más inclusión, necesitamos entender al otro y empiezan a construir más colonias, islas privadas y departamentos cerrados y más seguridad. ¿okay? Básicamente, la premisa del libro es eh, los poderosos del mundo ya saben que el problema de la sobrepoblación aunada con la escasez de recursos nos va a llevar a un choque que ya no se puede evitar. Entonces, ya no les interesa hacer absolutamente nada sobre la desigualdad de clase, solo quieren manipular el mundo con la idea de populismo, mantener a la gente distraída y obviamente cuestionando la autoridad, cuestionando la ciencia, mientras ellos se preparan para la inminente catástrofe de la ruptura, de la ruptura social. Y ya para cuando llegue el momento, ya van a decir, ¿sabes qué? Pues digo, está bien, ya se dieron cuenta, güey, que este pedo estaba arreglado y que la diferencia entre clases era abismal, pero pues ya no pueden hacer nada. O sea, ahora, aunque lo hicieran, ya no hay nada que hacer. O sea, de, de eso se trata el libro. Voy como a la página 30, pero está,
0: güey. Suena chido, güey. Suena
2: sí, chido. Eh,
4: por cierto, acá no, no, no encontré exactamente el evento que detona, pero encontré el PDF. Se los puedo dejar allá en Patreon o los que les interese manden DM a Patreon ah, sí, y sí, sí, sí. les Yo mando el PDF.
2: Es
4: PDF. Está el PDF del libro
2: gratis.
0: Si lo quieren leer, la sí. verdad, les recomiendo. Está muy bueno. Sí. Pero, Diego, ¿es el de CISEC o no? No, 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 es, no. es otro. Ah, es, de, no, este, este es el autónomo. de Bruno, ¿no? Sí, es el de Bruno. CISEC. ¿Cuotea un chorro a este libro? ¿En ese, en ese libro? el libro sí se cuotea este libro? Okay. Sí, de hecho,
2: Chomsky
0: se este Sí, sobre la carta 1 que mencionaste, eh, hay varios conceptos que están alineados con, con eso que mencionas. Está la alienación, alienación de Karl Marx, que era la alienación del trabajo, ¿no? Que una persona... Digo, hay una cierta alienación de la persona en su trabajo y ahora que están trabajando todos en sus casas y sí. comparten con sus familias el entorno corporativo... Ya no está esa división, esa fragmentación mental de vida-trabajo, vida-acá, ¿sabes? si sí estamos alienados de la naturaleza. O sea, eso seguimos, ¿verdad? las cuatro elecciones de, de Karl Marx. La alienación personal, pues creo que esta cuarentena puede... Es el auto-yugo de Byung -Chul Han. Ajá. Por Sí, pues sí. Hay muchas personas que están en eso. Hay muchas personas que también no están haciendo nada, que están simplemente negadas a, sí. negadas a aceptar la realidad, ¿verdad? Entonces ni pues siquiera están esforzándose que... Eh, también se puede ver esto que mencionan en la carta 1 con el concepto de, del filósofo francés eh, Gilles Deleuze, el de los individuos ¿no? de individuals uh -huh. ¿no? que tenemos adentro de un individuo hay muchos individuos y eso eso nos lleva a una frase típica ¿no? de las máscaras o sea cuando una persona te dice de que digo en portugués se dice que si cara es si cara en máscara", o máscara o sea en español es de que esa persona es una máscara te uh -huh. refieres a que siempre trae puesto a una persona que no es ¿no? Y el capitalismo de cierta manera nos ha llevado a construir unas máscaras.
3: Claro.
0: Somos obligados a construir una máscara del individuo porque tú no puedes actuar de la forma en la que eres en tu trabajo. O sea, hay un choque, ¿no? Y tú no puedes actuar exactamente como eres en tu familia con tus amigos. ¿Me explico? Y también, bueno, los japoneses, es como una frase muy folclórica de los japoneses que dicen que cada persona tiene tres personas. Ahí me escuché. Ah, ok. Sí. Sí. Que es un, como un dicho japonés muy antiguo, que cada persona tiene tres, tres formas de ser. Lo que es con las masas, lo que es con su familia y amigos cercanos, y lo que es cuando está solo, ¿no? La persona sola. Ah, sí. Y eso es lo que es la persona cuando está completamente la persona sola. Nadie sabe quién es. O sea, solamente, el que, solamente el que es sabe quién es, ¿no? Entonces... Eh, todo este tema está transformando la forma en la que, la, la identidad personal de cada quien. Hay una obra increíble que me, que me despertó algunas, algunas inconformidades con el mundo capitalista profundas en la época que estaba en vitro. Es una obra, es un video que pueden encontrar, híjole, no sé cómo le vamos a hacer para encontrarlo, tenemos que hacer unos Google searches. Pero es básicamente, llega un empresario y se sienta así en su mesa, con un trajeado, ¿verdad? Se sienta y empieza a escribir algo, ¿no? Y de repente empieza a agarrar barro. No sé si alguien de aquí ya lo haya visto. Empieza a agarrar barro y es un barro color gris. Y agarra este barro y se lo empieza a poner en la cara. Es, es performance art. Y se pone barro y sigue escribiendo. Es un artista fantástico el, el actor, ¿no? Y el que se le imaginó también es otro artista fantástico. Y se pone barro y se pone más barro. Y se empieza a construir una, una, una capa gris. Y se hace como que un monstruo. Y, y luego agarra la pluma y se hace una sonrisa y agarra un pincel rojo y se pinta como que sangre y, y está trabajando y se, pone, y se pone barro y barro y barro y luego se quita y luego se pone unas piedras y se pone como que un pelo y hace como que toda una figura y está haciendo alusión a todo esto que se platicó ahorita, o sea, tanto a la alienación del trabajo como a, a, a los individuos de de Deleuze. Tú que se mencionó. Hay que
2: transformar para, para funcionar. Exacto. ¿no? Y, y pongas a pensar, las personas que. Es que... lo digas. Güey. Sí. Ayer, ayer estaba buscando, que se estaba platicando con, con una amiga y estaba platicando sobre la etimología de la palabra monstruo. Okay. Digo, Luca ahorita está pasando por Night Terrors y se despierta en la noche diciendo que tiene miedo
0: y así. Chiquito, Digo, viendo, tratando, está viendo, está pesadillas. Tratando de
2: explicarle pues, por qué debería tener miedo y por qué no. Pues, quiero dormir y vienen todas las noches a mi cuarto. Y buscándole tipología
0: Ah, de no, de no, no quieres si explicarle si. por su bien. Tú quieres no, dormir no. y nada no, más lo si expliques para que bien. se vaya. Okay. ok, Luca va a ver todos estos videos algún día con este grande. Sí. Espero que no, qué vergüenza. Para vale, todos. Bueno, no creo, no creo que
4: todos. Qué bueno. No, sí, ¿no? sí, no. Si los hijos de Dave Chappelle no lo ven a él, no, no sé que sí. nosotros no.
2: Bueno, sí. investigando investigándolo, la palabra monstruo. La palabra monstruo viene de, del que muestra, de mostrar, ¿ok? De demostrar. De, el monstruo es el que demuestra, es el que muestra. Y lo que muestra es la realidad. De hecho, muchas veces el monstruo viene a evidenciar aquellas verdades que nosotros ignoramos. O sea, el monstruo, y de hecho, le estuve platicando con Ale, güey, sobre esta noción del psicoanálisis de lo real, ¿no? O sea, desde el sí. psicoanálisis, te cuenta que entiendes el mundo desde tres, desde tres formas. Sí. Está el mundo imaginario, que es todo lo que está dentro de tu cerebro, la fantasía, ta, ta, ta; El mundo simbólico, que es todo aquello que nosotros percibimos y le asignamos metáforas de entendimiento. Entonces, yo entiendo que esto es una copa, yo entiendo que esto es un celular, yo entiendo que esto es un video. O sea, todo esto es el mundo simbólico. Todo lo que percibimos pasa por el mundo simbólico. Pero hay un tercer mundo, que es el mundo de lo real. El real lo que está fuera, sí. El mundo real es lo que está fuera. Pero aquí, o sea, desde el, desde el psicoanálisis, la palabra real es diferente al real de la filosofía o al real del coloquial. ¿Por sí. qué? Porque el real resiste la simbolización. De hecho, cuando tú puedes simbolizar algo, ya pasa al mundo simbólico. Desde el momento que tú le das un sentido subjetivo, ya está en el mundo simbólico, no está en el mundo real. La Pero entonces como... ¿Nadie, tiene, nadie tiene acceso a lo real. No, lo real es repulsivo. Lo real es traumático. Lo real es insimbolizable. Real. ¿sí? Sí. O sea, por ejemplo, el tipo de preguntas estas estúpidas de ¿Se imaginaron qué posición sexual hicieron sus papás cuando los concibieron? ¿Sabes? Esa idea está cerca de lo real. Porque es el tipo de cosas que dices de que, ¡ah, chingada, No me lo quiero imaginar, wey. ¿sabes? O sea, no quiero ir ahí. O sea, muchas de esas cosas están en el mundo de lo real. Bueno, pues, los sí. monstruos son aquellos que muestran lo real. O sea, los monstruos son aquellos que muestran las cosas que Pero ahí te haciendo. estás
0: viendo la etimología de
2: la palabra, o sea, la raíz de la palabra monstruo. Claro, güey, exactamente. Pero por eso es interesante. Y justo viendo lo que hablabas ahorita en este video del señor que se pone las cosas grises y se raya una, sí. una... sonrisa. el barro, y, se pone barro. Se sí. forma en un monstruo porque le revela lo real que sucede cuando tú entras a este sistema de alienación. Ah,
1: claro.
0: Pues digo, el arte, el arte representa también... Es un esfuerzo para representar lo real no sé si lo real psicoanalítico ejemplo, como decía probablemente no, probablemente. el
2: otro que nunca vamos a volver a nombrar en este podcast él decía la manera más más prudente de acercarte a la,
4: a la realidad es a través de las metáforas sí eso es muy bonito entre paréntesis más, nos está aquí diciendo Alfredo que el, el performance que dices Mateus es de Oliver Sagazán por si a alguien le interesa ya apuntarlo Ah, súper ah, chido, gracias de sí, voy, a, sí, voy a poner, me, a poner me, nada más aquí una imagen Pongo un link ahí también
2: en, en, en Patreon para que lo podamos ver, yo no lo he visto
4: pero Oliver, yo, yo tampoco, al
2: rato lo checo Oliver... Les iba a pedir un favor tomé una foto ahorita que voy a postear para que salgamos todos eh, nada más que los quiero taguear en sus cuentas. Entonces, los que quieren que los tagueen en sus cuentas, eh, apaguen su video y pongan en lugar de su nombre su tag de, de Instagram para yo pueda taguearlos. Sí, o si quieren que los tagueen, ¿no? O sea, apaguen su sí. videito y nada más pongan su, su tag de Instagram para yo
0: pueda taguearlos. Sí, ahí va. Los voy a compartir pantalla nada más rápido para que vean lo que estamos hablando, ¿no? Aquí está. No, bueno, Machino, regrésate,
2: regrésate a, ah, lo, lo vas a poner. Aquí bueno, hacen. A ver, ponlo, yo no lo he visto
0: Güey, dura media hora. Sí, güey. No, y también tiene audio, y el audio está grotesco, güey. A a, 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 a... a falta de mejor palabra. O sea, es tipo... Sí.
2: Ahí se wow. está
0: cargando.
2: No, sí. no, no, lo, lo, lo prefiero ver bien ya en mi pantalla después, güey. Claro. Lo que, chico, que lo encontraron. Gracias
0: por compartir. Sí. Ahora, también el arte, pues mira, ahí está, o sea, es un empresario, ¿verdad? Digo, el arte es sujeto a interpretación, o sea, igual y esa fue mi interpretación, ¿verdad? Pero pues también tiene un cierto diseño el, el performance art. Pero bueno, este... Sí, entonces es un tema que la neta se está transformando, o sea, el, el mundo ya no va... Hay mucha gente que dice, sí, al rato vuelve todo a lo normal, ahorita tuve una conferencia... Eh de trabajo y, y se platicó sobre que ahorita en marzo perdón mayo ya va a haber un cierto regreso un retorno a la normalidad y hay gente aferrándose a esa idea está muy muy complicado ah creo que aquí están poniendo un mensaje sí. qué fue lo que pidieron que, que escribieron no, no, yo estoy pidiendo los tags entonces
2: a ver eh, Luis Eduardo Martínez es Luis Quibias. perfecto
0: sí.
1: okay
0: a ver, Alfredo, ¿dónde estás? Mayatzin, no. arroba Mayatzin.
2: Súper. Si quieren, después editamos esta parte. Machis, sí, es ¿sí? cierto. ¿sí? Yo, yo me
0: voy a traer dos minutos en hacer esto. Sí, dale. Entonces, bueno, estábamos platicando, eh, en una, estábamos en una junta de trabajo y, y se dijo que, bueno, vamos a volver a la normalidad ahorita en mayo y se va a empezar a reactivar el mercado. Y el argumento no. que se usó, ajá, y el argumento que se usó es el siguiente, se de cuenta que, claro, esta, esta persona no es, no es ni un intelectual, ni un, ni un filósofo, ni, o sea, ni, ni mucho menos, pero lo que estaba diciendo, su justificación, no un argumento, ¿verdad? la justificación que estaba utilizando, era que las personas necesitan comer, o sea, las personas necesitan comer, entonces, hasta las industrias que no, que no van a ser esenciales, tienen que empezar a fabricar, o sea, hasta, que cerveza, eh, no sé, construcción, eh, Camionetas, cam... tienen que seguir fabricando. Claro que no sirve de nada fabricar si no hay compra. Si, si no hay compra, ¿de qué, ¿de qué sirve hacer 200 mil carros si nadie los va a comprar al final del, del pipeline? ¿no? Entonces, lo que pasa ahí es que las empresas están empezando a dar cuenta quién realmente tiene el poder. ¿no? Y al final de cuentas es el consumidor, es algo que hasta está olvidado. O sea, las, las, las corporaciones tienen tanto poder, eh, como les dice Chomsky, estos. Private tyrants, ¿no? Estos tiranos privados que, que no tienen responsabilidad con la, con la sociedad, solamente son. Ni con nadie. Ni con nadie, o sea, son, son tiranos privados con mucho poder acumulado que no responden a nada ni a nadie.
2: Y, y ahí en ese, en ese sentido, este. Ah, ¡Chingados! Ayer estuve leyendo sobre esto también. O sea, mm. básicamente la manera como funciona es que el. el o sea, el, el modelo necesita catástrofes financieras para continuar. ¿Sabes? Porque, pues, o sea, como es un sistema que a grandes rasgos es inflacionario, o sea, necesita quebrar de vez en cuando para que se imprima más dinero para seguir en el proceso de acumulación. Y, y obviamente ahí la pregunta es huevo-gallina. O sea, ¿qué viene primero? Viene primero eh, la inyección de capital de parte del esquema público o la quiebra que obliga al sistema público a hacer la inyección de capital. O sea, ¿cuál se hace primero? O sea, ¿realmente creas crisis y guerras para tener que crear inyección de capital? ¿O porque salen crisis y guerras, entonces la gente acaba haciendo estas inyecciones de capital? Lo, lo interesante de todo esto es que supuestamente en el 2008, cuando fue la última gran gran falla del esquema financiero, los, los economistas dijeron de que no, pues que así funciona, esto nos damos cuenta de que hay cosas que sistemáticamente están mal, que hay que filtrar, que hay que quitar... Aprovechemos para regularizar Wall Street, que supuestamente era el gran problema en el momento, ¿no? que había este acúmulo de capital que se sacaba del mercado, ya no estaba en flujo, y pues generaba, generaba quiebras sistemáticas. Y supuestamente se regularizó, pero pues obviamente encuentran maneras de sacarle vueltas al esquema de regularización y, y empiezan otra vez. Esto no sé, si, no sé si lo viste, Mateo, o sea, ayer lo, lo planteé lo en el grupo de la familia. O sea, ayer salieron dos noticias al mismo tiempo, no en la misma nota. Una noticia fue, el World Bank dijo a causa de la pandemia y a causa de la recesión, van a haber en el mundo 500 millones de nuevos pobres, ¿ok? Y
0: el, me el,
2: el mismo día sacaste la noticia esta que mandaste de que los, creo que los cinco hombres más ricos crecieron 37 millones. Sí, pues, los
0: siete hombres más ricos, es que fue un post de Bernie Sanders.
2: Y, este... y Jeff, Jeff Bezos específicamente, solo Jeff Bezos creció 24 millones. Sí. Y obviamente, o sea, ahí la mate es, a ver, si solo hay un número... No, es un, un absurdo, güey. O, o sea, sea, si da una can... si o sea nada más sea, da risa el eso. el sistema? Y un güey gana 24 billones y 500 millones quiebran, pues...
0: No hay mate. Si no salen los números, no cuadran. Pues, ¿Quién es gana? el que se movió de aquí para acá? Sí, wey. Wey. ¿Quién, es el co... ¿Quién es el contador, güey? O sea, ¿quién es el no, contador no, de todo no, no. esto? Es, y esto es, lo que, esto es lo que me encanta. O sea, por eso me encanta. Interesa más el tema de
2: Colombia. Al que tienen que leer es a Yanis Barufakis. O sea, Janis fue el que dijo, la gente que estudia economía, lee sobre economía y comenta sobre economía, cree que hay adultos en el cuarto. O sea, cree que hay alguien responsable a mero arriba diciendo, esto sí, esto no, seamos prudentes, tengan cuidado. Y él dice, there are no adults in the room. No hay adultos en esas conversaciones. O sea, y desde, un, que,
5: desde, que el
0: concepto, desde que el concepto de dinero de lo del astre eh, ya, no, ya no existió, era puro el dinero, pues es como digital, es un número en un banco... Ya valió queso, güey. ¿Quién tiene la accountability? O sea, solo el juez y el jurado. Se acabó, güey. O sea, tiene sí, todas las sí, llaves.
2: Sí. O el sea, que está de moda ahorita? Es el de Money Printer Go Broom. Sí, lo sí, visto? sí, lo he visto.
0: Sí. O sea, ahorita es de qué tipo? Hay sí. una crisis, pícaro la impresora de dinero. Oye, sí. hay un chingo de billetes. Sí. Oigan, hay un tema que, o sea, como yo soy el usuario de Zoom y yo estoy grabando, nada más se ve Diego. O sea, no, no es sticker view, o sea, no yo me veo acá arriba. ¿Me explico? Tendría, tendría que ser a Mauri, para que cada que el que habla salga hablando, tiene que ser a Mauri el que trae el...
1: No, el pero creo que, creo
2: que ahora para preguntas y respuestas, Mateo, os pone en formato read, Sí, ¿cuál? sí, mira, a,
4: ahí si estoy, si estoy hablando yo, ahí debo estar saliendo yo en grande, ¿no?
0: Sí, para mí sí, pero cuando este. yo hablo, cuando yo hablo no salgo, ¿me explico?
4: Como ah, yo soy okay, usuario.
0: ok, 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 hay,
4: ok. Entonces no, hay, pero hay que, hay que, no pasa nada, no pasa nada. Eso.
0: No pasa nada. Es el primero que hacemos en Zoom. Vamos a hacer miles, güey. O sea, sí. we're not no. going anywhere. Miles. <risa> <risa> al, al menos ocho.
4: Al, al menos ocho, sí. Patos, ah, deberíamos hacer uno
0: a la semana, güey,
4: para ser bien sinceros. No, sí, por eso. O sea, al menos vamos bueno, a hacer sí. ocho de, de aquí a junio en este formato, Sí, nos queda un ratito.
0: Y por lo menos van a haber diez años de coronavirus. Entonces, ahí están, miles, güey. <risa> bueno,
2: yo creo que ya pasamos a preguntas y respuestas. Eh... Vamos
4: a ver, ¿eh? Sí. A ver, ¿ya, ¿ya cambiaste de view nada más, Mateus? Ya, ya estamos en check Checkboard View
0: Gallery, se llama Gallery View. Ya, ya, aquí, ya alguien, aquí alguien hizo una Y ya también te, estamos este, honorados por la presencia del gran Un Ignorante. Se conectó. Aquí está nuestro compadre.
4: Saludos. Hay ignorantes. Saludos. Esperamos. Esperamos. ¿Hay, hay, Saludos. Hay dos un ignorantes. Sí, se, se conectó, doble. Malayu, bueno, en realidad
0: no, no hay... Se cree, cabrón? hay 16 en realidad, ¿verdad? Pero bueno.
4: Sí,
2: sí, sí. 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 Oye, ¿quién es? Ah, Pamela Esna y Perfecto.
0: Para las personas... Bueno, ahorita, si quieres amor y maneja tú el tema de las preguntas, porque aquí ya yes, sí. no tenemos
4: un Ahí les va. Luis, es, es, ¿esquivias? 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 Sí. La, la verdad es que no... Perdón, Luis, pero no no me lo supe pronunciar pero ahí te va pregunta para las personas Dios reencarnó en los empresarios de la gig economy todos terminan adorándolos porque seguramente lo lograron a través del positivismo tóxico güey <risa> Diego wey, es, es una serio?
2: muy buena pregunta justo hace la semana pasada leí un artículo eh, de Lacan criticando al nazismo y güey no mames pinche artículo está ¿Por? precioso
0: güey. no 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 pero está precioso <risa> Por, ya sé güey no ocurre, sí, güey. Sí, güey, de un punto de vista, de punto de vista, vista ingenieril y científico esos vatos que avanzaron es mucho sí. lamentablemente, güey, sí, güey. Sí, güey. Sí, sí. se, se, se les pasó
4: la pan. mano en otras cosas se les pasó un sí, la pasó, mano sí. en ética, por ejemplo güey. Sí,
2: para este punto, güey. Si, hemos, Mateo, si somos fanes de Tolkien deberíamos ser igual de retrotópicos y pensar, güey, que el mundo ya fue lo mejor que podría haber sido compadre está largo el discurso de hacer. La, la idea de este artículo de Lacan era que él decía que en el nazismo la ideología obligaba a la gente a hacer sacrificios por los dioses oscuros del nazismo. ¿A qué se refiere con esto? Haz de cuenta que se decía, había este gran objetivo ideológico, ¿no? De la pureza de la especie, de la creación del superhombre, de la purificación genética, ¿sabes? De esta ideología de la superioridad alemana. O sea, estos eran los dioses oscuros ideológicos del nazismo. Y nosotros hacíamos sacrificios a esos dioses, nosotros, ellos. Ellos hacían sacrificios a estos dioses, de cierto. Yo no estoy matando solo por matar, yo estoy matando por una causa mayor. Se dice que hoy, y la lectura de Lacan fue, y pues Lacan pues es reciente, no o sea, no, 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 no lleva tanto tiempo muerto. Lacan dijo que hoy en día hacemos sacrificios a los dioses transparentes del dinero. ¿okay? Y él decía que, que esta, este animismo económico, o sea, animismo se refiere específicamente a la idea de atribuirle un alma a algo que no es un ser, ¿okay? Entonces, cuando nosotros tenemos animismo económico, decimos, la economía está enferma, la economía se siente mal, la economía está enojada, ¿sabes? O sea, eso es animismo económico, es atribuirle una subjetividad a algo que, 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 que intrínsecamente no lo tiene. Y Lacan decía que de la misma manera que en el nazismo hicimos sacrificios a los dioses oscuros de la ideología de superioridad, ahorita hacemos sacrificios a los dioses transparentes del dinero. O sea, hacemos sacrificios a Nikkei, a Wall Street, a, a Nasdaq. O sea, hacemos sacrificios. ¿Y a qué se refiere cuando hacemos sacrificios? Uh, la bolsa está enojada, vamos a dejar que la gente se muere y vamos a salir a trabajar para tranquilizar al dios, al dios dinero, ¿sabes? Entonces, específicamente en ese sentido estoy de acuerdo porque mucho de ese eh, struggle porn, el positivismo tóxico, este autoyugo, el, el, el sujeto exhausto, burnout de la sociedad del cansancio, Chulhan, es eso, es un sujeto que está condicionado al animismo de, un, de una deidad eh, del dinero, o sea, que es la que, porque el dinero es súper poderoso, es omnipotente y omnipresente, yo tengo que hacer sacrificios para él para tranquilizarlo. Entonces Lacan decía que justo ahorita ese es el peligro, caer en ese animismo que justifica la, util, la utilitariedad y le da un sentido moral, porque lo, lo disfraza de teología.
0: La verdad es que eso es una sí. forma de ver el mundo súper antigua. O sea, es, es algo extremadamente peligroso. Eh, ayer, de hecho, tuvimos una clase, tuvimos la clase 2 de, de Historia de la Filosofía, y hablamos del primer filósofo, de Tales de Mileto. Y sí. para hablar de Tales de Mileto, tienes que hablar un poco sobre qué onda con el, el mundo, cómo se veía el mundo en esa época, ¿no? ¿Y por qué fue tan importante Tales de Mileto, que vivió en el año 600 a.C.? ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Tales de Mileto diferente que los demás? ¿Y qué fue lo que hicieron los presocráticos diferente que los demás? Efectivamente, en esa época, el mundo no se veía como un it, ¿ok? No era un mundo así, este, vaya, fisicalista, no era un mundo así muerto. El mundo en esa época era un mundo conocido como dos, o sea, el mundo tenía vida, ¿ok? Las deidades tenían personalidades. Entonces, eh, en el libro que estamos leyendo de Ancient Greek Philosophy, comparan un poema de Hesiod, que era un gran poeta de la época, eh, como Homero, por ejemplo, y comparan eh, con, una, con una Kant de Tales de Mileto, que cómo trató de describir el mundo, ¿no? Entonces, en esas épocas, eh, todo tenía vida, todo tenía animismo, como mencionaste, en el sentido de que hoy en día estás caminando en la calle, te topias con una piedra, te enojas y dices de que que flojera que hay una piedra ahí, en esas épocas te topezabas con una piedra, decías, malditos dioses que me pusieron esta piedra en el camino, y te enojabas con la piedra, maldita piedra que derrumbás, ¿sabes? No está
2: mal, ¿eh? O sea, no está todavía,
0: mal. Todavía, todavía animismo. Pero lo peligroso es esto. El animismo es un, est es un estilo de superstición. Okay. Los presocráticos, y principalmente tales de Mileto, llegaron y lograron hacer historia y empezaron la tradición del pensamiento occidental, precisamente porque se distanciaron de ese animismo. Eh, famosamente de lo dice Bertrand Russell en su libro History of Western Philosophy que la filosofía occidental y también la ciencia por consecuencia empieza con Tales de Mileto cuando predijo el, un eclipse solar y no solo cómo lo predijo porque en, en Egipto en Babilonia ya habían astrónomos interesantes que lograban eh, predecir y observar pero lo que hizo Tales de Mileto diferente es que dio una explicación racional dio un logos de lo que era un eclipse solar. Él dijo, el eclipse solar sucede cuando la luna se pone enfrente del sol y en ese preciso momento se oculta la luz y ese es un eclipse solar. Eso es un protoargumento que logró identificar. Y el logos está en contrapartida del mitos. El mitos es, por ejemplo, lo que hacía Gessio. Gessio tiene un, po un poema súper complejo y rebuscado que explica el mundo a través de deidades, de personalidades y cada dios tenía una personalidad y tenía un deseo. Y eso es extremadamente dañino, porque tiene que ver con superstición. Sí, claro. Ahora, el peligro ahí es que todos nosotros, todos los de la especie, los homo sapiens, tienen la capacidad eh, está explicado hecho en el libro sapiens, de que tenemos la capacidad de la imaginación. O sea, tenemos la capacidad a, a, a través de esas capacidades se desarrollaron tres grandes sistemas, que es el sistema económico, que permite que imaginemos que el dinero tiene un valor. Entonces, como todos imaginamos que el dinero tiene un valor, entonces hay un sistema económico. El sistema político, que existen leyes, como todos imaginamos que existen ciertas leyes, nos paramos en los rojos, o sea, cumplimos ciertas leyes, y sabes, como el experimento del chango que sí, se sí. sube por la banana, ¿no? Y tiene miedo de ser el toque, entonces no agarra la banana. Y el, tercero, y el tercero es el teológico. Entonces, el hecho que tenemos estas capacidades como, como seres humanos simplemente nos vulnerabiliza para los que sepan manipular esas herramientas. Okay. Entonces, al, de, al transformar el dinero en un dios, al, al hacer estas deidades modernas que son el Nike y el Nasdaq, el Dow Jones, el SP 500, es una regresión. entonces se aprovechan. Claro que es una regresión, pero sí. la verdad, pero mi pregunta aquí sería un poquito más allá. ¿Tú crees que el ser humano puede vivir sin dioses? ¿Qué es un no, dios? Un dios, no. simplemente, un dios simplemente es que está estructurado hasta arriba de tu estructura de valores. ¿Qué es no, a lo no, que más o sea, le das valor?
2: No, no podemos. O sea, y, y, eso, y eso creo que lo aprendemos de, de Lovecraft. En el sentido de que o sea, siempre va a haber un más allá desconocido. Porque o sea, no, no, no tenemos acceso a lo real. ¿sabes? O sea, solo tenemos acceso al mundo simbólico. Y en el mundo o sea, simbólico pero, todo está atravesado con metáforas y símbolos. Esos símbolos, o sea, ¿por porque a ver, si nos ponemos rigurosos con, la, con el lenguaje, o sea, ¿cuál es la diferencia entre decir lo que cae del cielo cuando está lloviendo es, un, es algo que tora hace con su martillo? O decir, es el sonido de quiebre de las partículas por la velocidad de la electricidad cuando toca con el piso. O sea, en, en, el, lenguaje, en el lenguaje son símbolos que significan algo más, ¿Sabes? La diferencia es que... Pero eh, hay, no, pero hay experimentos que Microscópicos,
0: microscopios.
2: Uno sí es verdad. O sea, uno sí es verdad en el sentido de que está describiendo de manera cuasi objetiva o lo más objetiva posible realmente lo que está sucediendo. El otro lo está explicando con una metáfora. Es un trabajo,
4: en proceso. No, sí, de acuerdo, pero más bien, es que yo no sé si, más que decir dioses, yo creo que podríamos decir que una creencia. No tanto como una deidad, pero sí los seres humanos necesitan una creencia. Para algunas personas es el chingado horóscopo y para otras personas será el dios católico. No es un horóscopo, cabrón. Vas a defender los horóscopos.
1: ¡Son es un horóscopo
2: que soy escorpión y Mercurio está
0: menstruando.
3: Jesus
0: eh, sí, estoy de acuerdo, o sea, eh, ahí te va, la, la ciencia no, no ha acabado, o sea, como si dices, eh, en la física explica todo, ¿cuál física? ¿La física de hoy? ¿La física dentro de mil años? Exacto. O sea, simplemente Exacto. son, o sí. sea, la neta, eh, es, lo, desde, desde, pero, pero, a, hay... desde mucho antes de nosotros ya se, 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 se llegaron las conclusiones de que todo conocimiento que, que podamos tener o obtener pues son aproximaciones, o sea, eh, un, un tema objetivo es de decir, Puedes escarbar todo lo que quieras, pero abajo para dejar de escarbar y decir, ya no hay nada más que escarbar, esta sí, es la no, verdad. Esa es una tontería.
4: Hay una, no tenemos hay una metáfora que no me, acuerdo, no me acuerdo dónde salió, si en el libro de Astrophysics, For People in a Hurry, o en otra parte, pero la, la tesis era que es como, estar, como tener una pared enorme que tiene un agujero. Y ah. la ciencia es estarle echando cemento o ponerle más ladrillo, ponerle más block, y como ves que no se está llenando, decir, ¿sabes qué? Mejor hay que rellenarla con bombones. Y los bombones es la creencia, la religión, el bla, bla, bla. Porque ¿Por no, no funcionó el cemento. Y dices, pues no, no está funcionando todavía. En algún punto no. vamos a llegar a, por el principio, a, a llenar el hoyo por el principio en la pared. Por
3: claro. es que,
2: que la falta es constituyente. O sea, la falta es lo que constituye. Entonces, el internet is unstable. Oh, my God. Sí. O sea, por este concepto como la falta es constante... Eh, nada la va a llenar nunca. Entonces, por más que trates de encontrar razón, pues no se llena. Oigan, bueno, quiero hacer nada más un parecer. Efectivamente. Me, me faltan dos personas por tallar. Ponme en el chat tu cuenta de Instagram y, y Leonardo, me falta tu cuenta también, bro
4: aprovecho no, sí. yo el paréntesis para, para decir del formato. Aquí ya, ya están mandando como varios mensajes al chat público, pero también siéndanse libres de quitar el silencio y... Yo creo que sí. De hecho, mejor hagamos
2: esto. preguntas ¿eh? que, que estén escribiendo. porque no nos vamos uno por uno?
4: Y que cada quien... Sí, haga, claro, va, vamos para, viendo. Para, para, sí. Adelante. Entra en raza. Me escogiendo aquí, Nachi. Creo que Pamela levantó la mano primero. Dale, Pamela. Estás, estás en silencio, no te vimos.
1: Vale. ¿Ahí, ahí se sí me escucha? Ah.
4: Sí, sí.
1: Bueno, este, yo como tal no tengo una pregunta. Yo más bien eh, estaba como escuchando esto que decían de los dioses y del animismo. Yo creo que en sí, el también que uno animice las cosas puede incluso llegar a ser más bien como humanizarlas. Y entonces ahí ya entraría en una cuestión más contraria que incluso podría caer en, ya en burlas o en otro tipo de cosas. Quitándole justo esta cuestión divina
6: a lo que podrían ser los dioses.
1: Bueno, eso es como sí. Idea, tener
0: un poco no, sí, más sí. sí se puede ridiculizar. El tema es que yo creo que, creo que es un tema más allá de, de lo consciente. O sea, nosotros, por ejemplo, usamos Google todos los días y no nos damos cuenta que Google es Dios ahorita. O sea, nosotros confiamos más en Google que en nuestras propias familias. O sea, cuando hay un tema de... O sea, esto es un estudio que se sacó. O sea, las personas cuando tienen un problema de salud se meten a Google y empiezan a... Y luego se asustan un chorro por todo lo que les arroja. Entonces, Tal vez no está en nuestra conciencia colectiva, ¿verdad? Tal vez está un poco más, a, más adentro. O sea, yo creo que no es una manera literal. Y ese es el marketing más peligroso para mí. O sea, el marketing que, que juega con, el, con los fierros que están atrás, ese es el marketing más sutil y es el más peligroso. Porque uno dice, es que como a mí no me están titereteando, yo no soy un titeré, yo no soy un, un mendigo títere. Y de repente... Ahí estás haciendo cosas que, que nada que ver, me explico.
4: No, y Google te conoce sí. mejor que nadie. O sea, a él sí. Sí le has preguntado, claro. a él sí le has preguntado las cosas que no le has preguntado a tus, pe a tus mejores amigos en la borrachera. O sea, sí. Es, es Exactamente. Porque lo estás está alimentando historia. casi desde el inconsciente. ¿Tiene
0: y tiene una memoria perfecta. ¿De Internet tiene es. una memoria perfecta. Mientras los, mientras los datos... Sí, no sé?
2: Tiene que ir a las 12. Osvaldo, ¿quieres hacer que pregúntanse? Ah, sí, Osvaldo preguntó sí, algo sí, ahorita sí, a mí. Sí, sí.
0: Ay, ah, sí, Gracias, había preguntado. Perdón.
2: Si, quiere, la sí, por...
0: este, a volver, si que quieres la leo porque algo que
6: platicábamos ayer en la clase con Mateus. Este, sí, adelante. Que yo, yo leo mucho de behavioral economics y, y me enfoco más en esa parte, ¿no? De, de cuantitativa económica y eso. Y estaba leyendo un libro de todos los cambios regulatorios que se han hecho a raíces de las crisis, ¿no? Mm, o sea, sí. por ejemplo, cuando fue la, la, de, la que fue el pánico en Estados Unidos porque el dinero iba a tener que ser forzosamente respaldado por la plata y el oro. O sea, pues ahí, ¿cuál fue el cambio? Ah, ok, vamos a mover la manera en que el, el papel está respaldado por las reservas de, 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 del banco. ¿no? Ah, bueno, en 2008, ¿cuál fue el problema? Este, pues Falta de independencia entre calificadoras este, y, y de estos, el, la manera en que se calculaban las pérdidas críticas esperadas, pues vamos a cambiar todas las normas que tienen que ver con eso, ¿no? Pero ahorita, el trigger que está causando esta crisis, ¿cuál creen que sean los cambios en política monetaria yo porque la política monetaria solo tiene limitadas sus, sus acciones, ¿no? Yo, yo creo que es algo más social, ¿no? Algo más del, el
2: del tema, gobierno. ¿no? El tema ahí yo creo que es que hay mucha sí, gente... La suposición es que la teoría económica está basada en comportamiento humano, pero pues ahí es donde está muchas veces el agujero de lógica, porque los comportamientos humanos que se presuponen en, el, en las teorías económicas raramente son, son replicables en modelos reales. O sea, lo más, lo más hipócrita de pues la economía más, moderna más. es que solo te sirve para explicar cómo falacia narrativa, no te sirve para hacer predicciones. O sea, eso, eso es lo que siempre me pega en la cara cuando leo economía, que es de que, o sea, te sirve para explicar por qué pasó, pero no te sirve para nada para hacer predicciones, o sea, casi nada. Yo lo que creo sí. que una de las medidas económicas que, o más bien, ahorita hay, está esta tesis de que el, el mundo se está peleando contra el monopolio que tiene el dólar para la valorización del petróleo. O sea, esa es una de las cosas que yo creo que está muy ah, chingado. Si no quiero sonar a conspiracy theory, pero está muy ad hoc que al mismo tiempo estemos viviendo esto y la guerra del petróleo entre Rusia, China y Estados Unidos. Se me hace
0: sí. sumamente pues es, es que y Estados Unidos lo un van a usar. Es que Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, eh, mm -hmm. cuando, cuando tomó el World Order, ¿hace cuenta, o sea, dijo de ahora en adelante así va a ser. Está el tema de las Naciones Unidas y la madre y los países de Security Council y la moneda de intercambio global va a ser el dólar. Ahora sí. la raza, eso es, ganamos la guerra, ahora es dólar. Y estoy seguro, ni siquiera es conspiracy theory, estoy seguro que mucho del control viene derraizado desde ahí. Ahora, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Y de hecho, y mucho, la, gran, la gran pelea es que Estados, eh,
2: China está tratando de de hacer algunos acuerdos específicos. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, Estados Unidos logró esto a cambio de protección. O sea, le dijo a los países, yo te estipulo que tú solo puedes comprar, vender y comercializar barriles en dólares a cambio de mi protección bélica. Entonces, por eso siempre es proporcional la inversión de fondos en el poder bélico de Estados Unidos, porque es directamente proporcional a su, a su, a su fuerza de negociación para mantener al mundo dolarizado. Entonces, por eso es, por eso es tan importante la inversión de Estados Unidos en, en el poder bélico. Lo que supuestamente está pasando ahorita es que Pekín está haciendo esfuerzos fuertes, 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 en transformar en el Juan la, la moneda de intercambio del petróleo en algunos países. O sea, hay una oferta Sin duda. de parte de Pekín para Rusia diciendo, yo te compro toda tu capacidad productiva de petróleo, pero solo si me la vendes en juanas
0: Sí. La neta es que hay una gran posibilidad, bueno, dos grandes posibilidades. Eh... De que truene el sistema capitalista, hay algo grande, sí sé que estaría de acuerdo conmigo, dice que es el five-point palm execution, Ajá, como el
2: de Kim... Que lo
0: veo difícil también, pero hay una posibilidad. O sea, y hay mucha gente que quiere, o sea, hay mucho romanticismo en la caída del capitalismo. Hay demasiada gente claro, que quiere.
2: Yo aquí la neta estoy de acuerdo con, como, con un ignorante, o sea, yo creo que el, que el comunismo ya ganó, o sea, ya ganó en el sentido de... No importa cómo le diga a la gente, ¿sabes? O sea, no importa cómo, cómo decidamos llamarle. O sea, es, oye, si España ya puso Sistema Universal Básico de Ingresos y Estados Unidos está nacionalizando empresas en momentos de crisis y poniendo medidas provisorias para controlar el precio de las cosas, eso ya es comunismo. O sea, síganle diciendo como quieran, güey. Pero la única manera como está funcionando el modelo económico es con bases comunistas.
1: De acuerdo. Entonces, y, el eh...
0: próximo, y el próximo tema es que China va a hacer todo su esfuerzo para llegar a, a World Order a hacer el nuevo sí, Estados Unidos. Eso, de, de, eso no, de eso no tengo duda. En el, sí, en, el, en el imperialismo europeo, eh, Inglaterra era el, el World Order y ellos superaron ah. a, a Holanda. Holanda era, era, era el Estados Unidos y antes era Italia y antes era Roma. ¿no? Entonces, se es? va pasando la bolita, ¿no? Se van, se van cayendo y se van subiendo otros. El imperio americano, no sé si el coronavirus lo va a derribar, tal vez dentro de unos cuantos años vamos a empezar a enseñarle chino a nuestros a nuestros hijos las empresas van a ser los dueños de todas las empresas van a ser chinos la moneda de intercambio global va a ser china sí. y ese es un mundo sí. que puede pasar antes, antes de
2: seguirle por el agujerito del conejo hacia Wonderland quién sigue de hacer pregunta?
4: <risa> son posibilidades hay algunos que <risa> no tienen cámara entonces <risa> no, hay algunos que no tienen cámara entonces no los vemos pero pero pues básicamente sí Leo Alfredo Brian
2: en mi lista siguen ustedes Dale Leo
6: yo, precisamente ahí con lo que comentaban, partiendo de ahí, eh, ¿creen que realmente tengamos una fecha de caducidad puesta para el, para el capitalismo? o que como decíamos al inicio, nada más vayan a hacer pequeños quiebres, llega papá, gobierno a rescatar y otra vez lo mismo para seguirnos ahí metiendo en el juego
5: este y sigamos confiando. Mira,
2: o sea, fecha, fecha nadie se atreve a dar y de hecho, o sea, la, es, es por eso mi crítica a, a, cómo, a cómo sí se expresa, ¿sabes? O sea, si ¿sí se fijan, lleva, lleva muchos años diciendo el capitalismo está llegando a su límite. Estamos llegando al límite. Estamos llegando al límite. Pero al mismo tiempo parece que como tumor, o sea, mientras peor está su condición, más crece. Y, y el nombre y el nombre de su artículo revela mucho de su incapacidad de ponerle un límite. O sea, él mismo le dice Five Point Farm Hard Exploring Technique. Sí. En las películas que vas de cuenta que cuando te lo hacen te dice, Dar cinco pasos. ¿Solo? No, no, no. Solo después de cinco pasos te mueres. Te mueres, sí. Si quieres quedar sentado en esa silla el resto de tu vida y te quedas sentado, no pasa nada. Pero no puedes avanzar. Y la crítica sí dice que el capitalismo es exactamente esa. Llegó un impasse ¿sabes? Y, y, y el cierre de su libro, del de COVID-19, que de hecho, Machi, también está en PDF, también lo podemos compartir, ¿no? Claro, güey, tú lo mandé. O sea, pon ese no, pero a los, a los patrons, O sea, ¿manda, sin ese problemas. Sí, sí. manda ese y manda el de, el de Bruno. Pero básicamente al final del libro, el, el impase que pone es: estamos en un momento donde necesitamos dejar de ser cínicos. O, o definimos que, ¿sabes qué? Sí, estamos dispuestos a seguir matando gente porque la economía sigue en pie. O nos damos cuenta que no podemos ser bárbaros y tenemos que regresar a algún tipo de comunismo. O sea, tenemos que reinventar algún tipo donde. Deja tú ni siquiera la palabra comunismo. Algún modelo global donde el ser humano es más importante que la economía. Porque él dice. Dice que hoy como operamos es una barbarie total disfrazada de capitalismo humanitario. Entonces, y ahí es donde está la fecha, porque fecha no va a haber. O sea, porque lo que creo que es tan difícil de poner es de que, y, y justo por eso está interesante que lean el libro de Bruno, él dice, nos dimos cuenta que hay un límite, que es simplemente la fórmula matemática, que son valores cuantitativos tangibles del proyecto de nación de las principales fuer fuerzas del mundo y la cantidad de recursos disponibles. Y nos dimos cuenta que no da. Nos dimos cuenta que la matemática no tiene sentido. ¿okay? Entonces, lo único que nos queda es decir, bueno, pues, entonces, como no hay bondad, beneficios y recursos para todos, ni capacidad productiva para que todos gocen de una buena vida, que fue la premisa de la globalización inicial en su, en su creación, pues lo que vamos a hacer es que vamos a exprimir algunos para que otros puedan seguir viviendo bien. Y, y sabemos que hay una fecha de porque no da, o sea no hay recursos para todos, no hay capacidad productiva para todos, no hay fuerza de distribución para todos, no hay, no hay materia prima para todos, entonces simplemente ya es operar con el cinismo barbárico de, entendemos que así funciona la economía, no nos interesa que se sigan muriendo los débiles y los viejos, nosotros queremos seguir viviendo bien. Y la otra opción es algún tipo de comunismo. O sea, ese es el punto de quiebre que presenta CISEC. Por eso dice que es un 5.5 five five Hard Exploring Technique. No hay cómo seguir avanzando, o sea, no hay cómo seguir acelerando. Pero pues fecha no, nadie la va a dar.
4: Yo, yo sí tengo dudas de eso, pero, por ejemplo, Lipovetsky... Neoliberal, cabrón. <ríe> luego les paso eh, los artículos. Bueno, Lipovetsky es uno de mis contemporáneos favoritos. Es filósofo también, analista ¿Sí? crítico de, de la modernidad. Él se va más por los pequeños cambios, por cosas que van... Oye, bueno, ahora sí necesitamos más el gobierno y en cuanto no se necesite... Órale, otra vez, Amazon gobierna el mundo y, y se chingó. ¿Verdad? Eh, pero lo que él dice es que sí se puede eternizar y podemos llegar a un nivel de comunismo, eso ya está más conspiranoico, está más foil pero es una de las Bienvenida. cosas que sí he estado pensando durante esta pandemia, ya viendo militares por todas partes, en Estados Unidos, en China, que la única forma en que se perpetúe la crisis es que se perpetúe la militarización, la pandemia y, y demás, entonces que puede que ya no haya casos nuevos en algunos países, pero se siga... Oye, ya vimos que similar. el control no está nada mal esto, ¿eh? Y pues sí. se convierte todo en una distopía fascista. Sí. Eso me preocupa mucho más. Sobre todo, no sé si nos está menos de otro país, pero en, en este país me está preocupando bastante. Sí.
0: Está terrible, güey. La neta, <coughs> es, es muy sí. difícil. De, eh, lo que estar... Claro, y en, 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 algún Jesus. Momento, en algún momento voy a
2: hacer un video sobre, sobre esto específicamente. No. Sí, right. Lo que no funciona, lo que no funciona el capitalismo es la premisa central de que el mercado se autorregula. Eso es lo que no funciona. O sea, todo lo demás, mercantilismo, intercambio, innovación, emprendedorismo, o sea, todo eso, funciona. La lo sí, no, todo eso funciona. funciona. Lo único que no funciona es la idea de que el mercado se autorregula. Eso es lo que no funciona. Pero, sí, sí, pero cuando la gente empieza a admitir que ese es el punto central, y obviamente ahí lo que hay que discutir es qué tanta síntesis, o sea, qué tanta, qué tanta tercerización de regularización tiene que existir en un poder público, ¿sabes? En un poder que no está vinculado a la generación de capital para limitar el deseo humano. O sea, ese, ese para mí es el punto de síntesis, ¿sabes? Yo sí,
4: yo sí creo que se necesita un límite, en eso sí voy a estar de acuerdo contigo, yo sí soy un poquillo más neoliberal, creo que, ¿Sí? que los Rosalind pero sí se necesita un límite, no puede haber un libertinaje absoluto. Ahora, lo que hay que preguntarnos a mí, haría es si el límite tiene que ser un gobierno o un gobierno federal, porque... Pues si ves, si ves cómo funciona la burocracia, oye, este va a ser el que va a estar administrando. Pero ya, cosas. ahora, ya estamos en... Un... Tres semanas en hacer una cita en el IMSS. Ya, ya. Es Pablo, sí. Pablo, sí. decir algo. Ya estamos en un State Capital, nada más último
0: comentario. Ya estamos en State Capitalism. O sea, cómo a estudiar el tema del Internet. O sea, el Internet fue un regalo, güey. Que, o sea, el gobierno de Estados Unidos desarrolló de ciertas maneras y regalaron patentes a, a mucha gente. Entonces, ya existe un cierto control que tienen trillones de dólares. O sea, es state capitalism. O sea, sí hay neoliberalismo y se nos fue la mano, pero pues la neta es que si el gobierno sigue metiéndose el cabrón. O sea, los billonarios tienen billones, el gobierno tiene trillones. El peligro es si de repente Trump, de repente, o sea, le dan demasiado poder a Trump, güey. O sea, eso sí está ahí en mucho más cañón. ¿Y
4: con mi... cualquier líder global? Sí, cualquier líder global. Adelante.
1: ¿No te... este, ¿nos podría ser como una algo que regulara externo a todos los gobiernos? O sea, que si vas a entrar a un, un, como un mercado global que fuera, pues tienes que tener ciertos, o sea, tienes que pagarle bien a tu gente, tienes que pagar ciertos impuestos para recuperación de del medio ambiente. O sea, como toda, todas las regulaciones que se deben de de considerar, pero que fuera un ente externo, que no fuera realmente gobiernos, sino que regulara a los gobiernos.
2: Es que ese, ese, es, ese es exactamente el punto. O sea, donde, donde, donde se acerca el límite del, del state capitalism es en los bienes comunes, en the commons, ¿sabes? O sea, es en las cosas que transcienden las barreras de los países. Porque, o sea, el hablar de soberanía nacional y de y regulación federal es... Puta, es tan fino como el papel, güey. O sea, es, es, es muy intangible. Porque empiezas, a hacer cuenta, imagínate que, que nos metamos a un tema de la privatización del agua o del aire, la calidad del aire, o los datos, ¿sabes? Porque, pues, o sea, hoy las naciones son, puta, súper arbitrarias, cabrón. O sea, tú no puedes producir básicamente nada si no haces comercio internacional. Y, 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 el, y el capitalismo estatal ha sido muy bueno en, en frenar los procesos de homogenización de calidad de vida globales. ¿A qué me refiero con esto? Es, oye, yo puedo gozar de una calidad de vida muy alta en Estados Unidos porque está sustentada por la miseria de otros países. De los todos los países
0: ¿verdad? pobres, claro.
2: Entonces, es, es muy raro. Es, es, o sea, ya no funciona decir, pues es que necesitamos algún tipo de control federal que organice, pero que no sea un mastermind, ¿sabes? O sea, como un iluminativo y que le dé un, 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 un orden global a las cosas. Porque, porque no sería real, o sea, no sería pragmático. el, el la transferencia de sufrimiento a valor agregado continuaría sucediendo. Y continuarían sistemáticamente produciendo guerra en algunos países para bajar su calidad de vida, obligarlos a constituir materia prima y obligarlos a entrar en mercado global y sustentar tu calidad de vida barata en un país de primer mundo. O sea, eso, esa dinámica continuaría existiendo. Yo estoy de acuerdo con Pauline en un sentido de que sí creo que algunas entidades globales deberían de tener mayor poder ejecutivo. Como, por ejemplo, la Organización Mundial, Mundial de la Salud, Naciones Unidas... O sea, algunas entidades que estén por fuera del, del sistema económico deberían de tener mayor poder ejecutivo. Pero, pues, obviamente es sumamente complicado porque tú lo dijiste. O sea, Mateo, o sea, es, hay países que tienen lana, hay gente que tiene lana, y a fin de cuentas el dinero sigue moviendo la brújula, ¿sabes? O sea, sigue moviendo sí, está la, 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 la intención de los expertos. O sea, sí. leí que básicamente los, los, las 100 personas más brillantes de los últimos 20 años, ¿ok? 80 trabajan en Wall Street. O sea, no porque quieren, no porque quieren, porque se los llevaron a billetazos, cabrón. O sea, es de que, oye, a mí me gustaría investigar stream theory. No, 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 no. ven aquí a hacer un algoritmo de trading para, ¿sabes? Para vender y comprar, güey, jugo naranja en los países de, de Malasia y sureste asiático. Ese es el pedo, o sea, y, y luego nos llegamos a estas cosas y preguntamos, güey, ¿por qué no hay capital intelectual para las cosas que son funcionales? Porque pues el, el modelo, cuando el mercado se autorregula, premia solo la acumulación de capital, entonces... Yo creo que sí debería de haber un organismo, o sea, un organismo tercero, sobre todo porque nos acercamos al tema de los bienes comunes y en los bienes comunes la, la soberanía federal no sirve de nada.
0: Sí, estoy de acuerdo, sí, sí, sí es una buena idea tener un, un ente este, que vaya, que sea un, un, una función de, regul, de regulación a lo que se hace en los, los países. La, la, la problemática es precisamente eso. O sea, ¿quién? quiénes es? ¿De qué nacionalidades van a ser esas personas? ¿O va a ser un robot? ¿O va a ser no, una inteligencia
4: exactamente artificial? Que, exactamente. ¿Qué, exactamente. ¿Qué es a la mí, objetividad? En cuanto
2: a mí me se me hace... Si teníamos un sistema de inteligencia artificial que se hiciera cargo de nosotros.
4: Ahora. O sea, algo no, este mal, lo
2: culpas... A ver, dale, ¿qué onda? Para
4: ti? Bueno, en Big, en Big Concept a mí se me hace también bastante bien, pero si se crea ese órgano... Digo, ahorita podríamos decir que es la ONU, pero la verdad es que no sirve para nada oh, esa madre.
1: madre. Pero, sí,
4: pero no, si hicieran no, una de esas que sí sirviera, básicamente es el, el rey del mundo. O sea, no sé, el que presida esa cosa, ese es el rey del mundo. Claro. Eso es el, eso es el otro tema del, de, del otro lado. Estaría muy bien una regulación, estaría bien todo, pero también le estás dando el poder más ilimitado que se ha visto en la historia... Yo
0: cuando estudié diplomacia eh, para meterme a ser diplomata en Brasil y luego me decepcioné con todo lo que vive el gobierno, hace cuenta que la, la frase era que la ONU no vino para llevarnos al cielo, la ONU vino para salvarnos del infierno, que eran los horrores de las guerras mundiales, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué está haciendo la ONU ahorita? Yo no le nada de la ONU, no sé qué están haciendo.
2: Digo, no es está está exactamente ¿no? Reba. O sea, no sé, le están dando más, más tema a la, a la OMS. Sí. Sí. Adelante, adelante. Gracias por la pregunta.
4: Next. Dale, dale, Paco.
1: Go, go, go. ¿Ya?
3: Ah, bueno. Eh, hola. Realmente, eh, ahondando en el tema de quién debería regular a quién, yo creo que seguiríamos como en el loop de, pues, somos humanos. O sea, al final eh, van a, vamos a seguir teniendo como esa subjetividad dentro de la objetividad realmente como eh, han dicho en diferentes podcasts y en diferentes libros también donde he leído no existe la objetividad o sea mm. al final el, la inteligencia artificial que llegáramos a crear o que se llegara a crear seguiría teniendo la subjetividad del autor los sesgos sí. exacto entonces pues, la realidad seguiríamos como como en ese loop de de Ah, es que hay intereses de por medio por parte del autor de la y sería infinito. Entonces, como que también ser, eh, no, no, no le pondríamos como tanta atención a lo que nosotros mismos podemos llegar a crear. Porque, digo, aquí es donde se, se, se parte, ¿no? El, la cuestión de que los el propio ser humano se pueda autorregular ¿Eso lo creen posible? ¿No lo creen posible? Digo, la selección natural de Darwin... No, y cada no quien apuesta. se puede
0: autorregular, pues depende mucho
3: que de, que los, de muchas pues, cosas.
2: No, porque, porque, sociedad, presupone, porque presupone una intención hacia el balance o hacia la regulación.
4: Generalizar,
0: sí. Ahí
2: sería un tema más natural. No, es casi
4: la misma hace que como sociedad es casi imposible. Ayer
0: vi, ayer no, antier vi la de Grave of the Fireflies, la, el anime... No, hombre, vato,
4: como bebé, lloré, ¿no?
0: lloré como un niño, güey, el siguiente día se la, se la conté a mamá y también lloré contándole, es de, las está... película, es de las películas más tristes que he visto en la vida. Sí, güey, y la vi especialmente ahorita por el tema de, de no, no, mames, por lo mejor. que estamos viviendo, güey, y la neta es que no, ha,
3: mames,
0: habla, habla sobre, híjole, eh... güey, mejor ni la cuento, eh, sí, güey. Haz de cuenta que X, un, 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 hermano y, un, un hermano y una niñita, o sea, que viven en, una, en, en la guerra, o sea, un big brother y una niñita y sus papás, X, no les voy a contar todo el tema, pero X, está en la guerra en Japón, la Segunda Guerra Mundial, y están bombardeando, bombardeando, y hace de cuenta que empiezan a hacer de recosos, empiezan a aislar, empiezan a vivir solos, y empiezan a tener hambre, y empiezan a tener que robar. Empieza a sobrevivir, güey. No, y se pone durísimo, durísimo. Y ahí, la neta, es una obra de arte fantástica. Entonces, cuando hablas de autorregularte, autorregularte en el confort, es una chulada. Autorregularte, sí, claro. auto, autorregularte en la miseria, ahí te encargo, güey. O sea, hay muchos experimentos filosóficos, por ejemplo, de un caso británico de que un barco de sobrevivientes de un navío que, que cayó en un shipwreck. Y hace cuenta que se empezó, eran, no sé, seis siete personas, ¿verdad? En un barquito sobreviviendo. Y se empezaron a, a le empezaron a dar hambre a la gente, y hambre a la gente, y no había qué hacer. Y, re, y recurrieron al canibalismo Y algunos decidieron, eh, se, murió, se murió alguien, empezaron a comérselo. Y otros dijeron, no, yo no me lo voy a comer, prefiero morirme de hambre a comérmelo. Es muy difícil, el ser humano es muy variable. Cuando hablamos de Homo sapiens, no es lo mismo que hablar de cualquier otra especie. Al hablar de Homo sapiens, hay una variabilidad, tremenda dentro de la misma especie. Entonces, ¿quiénes deben de gobernar? ¿Homo sapiens? ¿Cuál homo sapiens? O sea, ¿dónde está? Entonces, ¿debemos de autorregularnos? ¿Cuál autorregulación? ¿Quiénes se van a autorregular? Está bien No difícil. tenemos
2: ni idea, ni idea, de qué le haría a una persona ese tipo de poder. O sea, a mí se me hace que ese tipo de poder por sí solo ya sería una fuerza enloquecedora. O sea, sí. imagínate, vamos a decirle, ustedes cinco son responsables del destino de la humanidad. ¿Qué Yo en dos
3: días
4: ya estaba desapareciendo Sí, güey pues, claro. ya... Sí, güey, o sea, es de que mañana Tienen
2: ah. muerta a todos los coaches y Pato los... 100 o sea, es como que los conozco, güey, o sea, sería, el peor, sería lo peor, güey Entonces, Yo sinceramente, en, en el, pero, pero creo que hay un punto interesante que mencionas, Pato, que es esta idea de, ¿qué tal si ese tercero regulador no es humano? ¿Sabes? O sea, es, es algo que está programado para ser humano. Y No se hace The Matrix. Un... No, pero ¿qué lo, pero qué lo <ríe> no, que lo programó. Va a estar más bien. ¿Te acuerdas que existía Melchor? Va, va, eh, claro, en Evangelion. Los tres reyes magos eran tres conciencias programadas que tomaban decisiones y presentaban resultados. Claro, pero, pero los Evangelion. Los tres reyes magos eran los que, los que presentaban sí. la moral superior. O sea, eran como un superego de la humanidad. Entonces, sí, pero sentido, yo, yo no creo que esté tan descabellado pensar en un sistema de orden global que sea un híbrido.
0: Pero hay un, gran, hay un gran gap, Diego, hay un gran gap. O sea, estás de cuenta que Evangelion es una te gran obra lo... de arte?
2: Dejemos de tener Evas, no Evangelio
0: Evangelion es una gran obra de arte, pero también es una masturbación mental fantástica. Sí, o claro, <risas> compadre, son brincos cuánticos que están dando que... Probablemente nada, nada explica nada de eso. Cuantificar la moral. Deja tú, primero hay que entender la visión, güey. O sea, no hemos entendido qué es una mente. O sea, y fíjate que en el Imperio Romano eh, los emperadores tenían una cantidad de traumas y problemas ecológicos impresionantes. O sea, nos estamos aventando, Pati y yo, mi, eh, mi novia, nos aventamos ya la, la del Imperio Romano que está en Netflix. La recomiendo mucho como un análisis de las, las los proto, cómo eran los imperios y cómo fue la, la historia de los senados y los emperadores y el ego que tenían, los problemas. Luego está el tema de la herencia y la distribución de dinero y todo, está bien interesante. Estaban completamente psicotizados y tenían que gobernar eh, el imperio romano, que creo que llegaron hasta 50 millones de personas y Roma tenía un millón de personas. Imagínate el, el cómo gobernar. ¿Cuántos billones somos ya? ¿Siete billones? ¿Siete y medio millones Imagínate un consejo de diez, diez personas. Tienen que tener una, una mental fortitude, tienen que ser unos titanes. O sea, ¿sabes? Tienen que aguantar un nivel de estrés. Si ser, si ser director general o ser CEO o ser CFO, tienes que tener una psicología inquebrantable, tienes que tener ciertas virtudes muy cañonas y aparte ciertos vicios también muy pesados. Imagínense lo que el, el, el nivel de psicología que tiene que tener una persona para gobernar el planeta. Claro. ¡No, hombre,
4: compadre! De la subjetividad individual también está la subjetividad social.
3: ¿Cómo, ¿cómo te van
4: a aceptar un, un movimiento que hicieron cinco personas en un cuarto cerrado en China, igual que en Brasil, igual que en... Este, no sé, Colombia, que en Venezuela, que en Rusia. Tendría que, haber, tendría que haber algún sistema, ahí les va una idea idealista, ¿verdad? Un sistema injaqueable
0: que sea proporcional al, al vaya, número de, de, de habitantes por país y, y kilómetros cuadrados de terreno que puedan tener derecho a cierto nivel de votos y luego tiene que haber un, un mecanismo de compensación, porque no es justo que, por ejemplo, China tendría una cantidad de votos y a Estados Unidos y luego los países chiquitos menos. Una que balancear el algoritmo de la ecuación y luego meter un fact checker de inteligencia artificial y, y hacer, no una votación, algún tipo de sistema que eligiera a las personas más, vaya no solo sabias, sino que inteligentes, no solo inteligentes, sino que Erika. con fortitud mental, no solo fortitud mental, sino que técnicas, no solo técnicas, sino que honestas, no solo honestas, sino que ¿sabes? No. Ese sería un sistema que tal vez no. podría ser un, ¿sabes?
2: Sí. Yo, sí creo, yo sí creo que son pajas mentales y vamos a dejarlo por ahí. ¿Es idealismo? Brian, sí, idealismo. Sí, Brian, Brian ¿y creías hacer una pregunta? La escribiste, pero si quieres mejor dí la otra. Adelante,
4: Creo sí, no sé, se me escucho allá. bien ahí
6: porque se estaba cortando un poco por ahí. Sí, ya, ya te oímos. A ver. Listo. Nada, preguntaba nada más por el ingreso básico universal. ¿Qué tan factible es ahora, no? Eh, esta brecha que se va a marcar con los 500 millones de empleos que se van a perder aproximadamente. Los países de primer mundo probablemente puedan subsistir con esto. Pero, por ejemplo, los países en vías de desarrollo, como son México, Latinoamérica y, por ejemplo, países de África, ¿Realmente uh -huh. pueden sostener esto con sus economías? Esa es verdaderamente mi pregunta, si ustedes...
2: Ya, Ahí te va. De hecho, estuve, estuve platicando con Andrés, con... con claro, con, nuestro, nuestro otro bro adoptado. Nuestro otro bro, el tema, bro. porque Yo tuve exactamente la misma pregunta. O sea, yo llegué al punto de redactar una carta para, para algunos políticos, o sea, a nivel federal y a nivel estatal, eh, planteando eso. Durante tres meses sí se puede. O sea, México podría soportar ingreso universal básico durante tres meses, solamente. En términos de contingencia. Para que esto se para que esto se quede como medida tendría que haber primero una reforma fiscal. O sea, pero con una reforma fiscal es bastante viable, ¿eh? bastante bastante viable. Y o sea, y esto me lo planteó Andrés y revisamos números y todos. Entonces, o sea, no estamos tan lejos, güey. Y mucho más cuando piensas en los beneficios acumulativos que tendría un sistema del tipo ingreso universal básico. Entonces, no me parece para nada descabellado primero exigirlo, o sea, pedirlo realmente, decirle que oye. España lo está haciendo, y de nuevo, creo que ahí es donde está el poco de injerencia que tenemos ahorita como ciudadanos, que es marcar la pauta de cuál debería de ser la prioridad política. O sea, la prioridad política debería ser, si, Estado, si España lo hizo, que lo haga la Unión Europea. Si lo hizo la Unión Europea, que lo hagan los países nórdicos. Si lo hicieron los países nórdicos, que lo hagan todos los países del primer mundo. Si lo hicieron los países del de primer mundo, ¿qué pasa con el tercer mundo? ¿Sabes? Ahí debería ser, esta, esta línea de pensamiento tiene que ir hacia allá. Respondiendo a tu pregunta es sí durante tres meses con lo que tenemos y después tendría que haber una reforma fiscal. ¿Alguien más? Alfredo, dale.
5: Mi pregunta va un poco acerca de las relaciones humanas, partiendo de lo que han dicho de pronto en podcast y en capítulos, que la manera en como tú te ves es la manera o unidad de la que tú tienes de cómo eres es a través de cómo la gente te mira mm -hmm. o cómo te ve. Eh, y por, poniendo en primera persona a las nuevas generaciones, los niños que los jóvenes o, o infantes que todavía no tienen participación social en el mundo, eh, si esto cambia, este sistema, tanto el educativo como el social, ¿cómo va a ser ese encontronazo de estas nuevas generaciones ante la vida? Eh, pongo por un ejemplo las niñas Kamuri, que son diosas vivientes en Nepal, que están encerradas hasta los 12 años de edad y después salen a la sociedad a... a, a a vivir ya después de estar 12 años encerradas, cómo estas nuevas generaciones van a, van a tener ese encontronazo con nosotros y, y su nuevo sistema.
2: Ya, ahí que va. El, el, lo que instaura el sujeto en lo social, o sea, el estadio del espejo, se da a medida que nace el lenguaje. ¿okay? Entonces, uh -huh. realmente, o sea, esta idea está un poco romántica, la idea de que la, eh, yo me conformo con la mirada del otro, pero lo que se refiere con mirada es más lenguaje, o sea, es ser libidinizado por el lenguaje del otro. Entonces, no, no sé cómo es específicamente el caso de estas niñas. ¿Estas niñas están completamente aisladas hasta los 12? ¿Cómo hasta les dos? Do ¿No tienen nombre?
5: Están en un santuario, en un templo, eh, con gente, digamos, que las cuida, pero ah, solo ¿no? pueden salir a, a la ventana a saludar a la gente y regresan a, a su interior, pero no conviven con nadie más.
2: No conviven con la asociación. Están, o sea, están instaladas en el lenguaje. ¿Hablan o no hablan?
5: Sí, hablan con la gente que las rodea, que no bueno, es...
2: No. Entonces, entonces están instaladas en el lenguaje. De hecho, yo tuve esta discusión hace poquito con, con, con mi esposa y, y es bien raro porque... ¿Cómo, ¿Cómo te explico esto? Obviamente hay una diferencia y hay una manera distinta en cómo tú te conformas cuando es, vamos a suponer, más grande tu socialización y mucha gente te conforma a cuando es una sola persona la que te conforma. Pero a fin de cuentas, acuérdate que el otro es, es imaginario, o sea, el otro no es real, o sea, el otro no es, no es un otro físico, es una idea tuya del otro. Esa con que tú tengas algo que te soporte esa idea tuya del otro, es suficiente para que ya hagas lo que Hegel llamaba esclavo y maestro. O sea, ya es suficiente para que tú digas, ¿quién soy yo en esta dinámica? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué debería hacer yo para complacer este deseo del otro? O sea, con eso ya es suficiente. Que, que, a ver, no estoy minimizando la pregunta. Yo sí creo que muchas cosas van a cambiar a través de cómo la digitalización está eh, doblando esa, 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 esa dinámica de la formación de la expectativa del otro, de qué tanto nos soltamos socialmente, en qué momento te instauras en lo social. Pero lo más importante de todos es, es entender esta idea, que de hecho creo que inclusive desde de Chomsky, ¿no? De que, el, de que el lenguaje es un virus que es esta idea de que no o sea, sé. Tú, cuando, tú cuando escuchas un lenguaje, cuando aprendes palabras, es como si fuera un virus, porque las palabras vienen cargadas de historias, de cultura, de ideología, de significado. Ah,
0: sí, Chomsky presentó una tesis que cambió la historia de la filosofía del lenguaje, básicamente dijo que logró comprobar por argumentos lógicos este, coherentes, derrumbó una escuela anterior diciendo que ya todos venimos de cierta manera cargados con un cierto, un cierto hardware, de sí. que, nos, que traemos el lenguaje, ¿no? Sí. Entonces, no, ¿no? el niño no aprende 100% de cero. por Exacto. práctico. Ajá.
2: O sea, es... por, por, y de hecho, Mateo, o sea, fíjate, esa misma, esa misma tesis fue la que planteó Lacan. Lacan decía, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Mm.
3: O
1: sea,
2: no es, una, no es al azar que el lenguaje tiene la estructura de la metáfora, la estructura de la metanímia, la estructura del significado y significante okay. de la imagen de verbal. O sea, no es al azar que eso se dio, nació de la socialización, sino que, como dice Chomsky, nosotros nacimos en el, de, de de esto, ch con un sistema cognitivo que tiene las mismas reglas y características que percibimos en el lenguaje. Yeah. Sí. Y obviamente en ese encuentro entre nuestro hardware, que está predispuesto a entender esas reglas, y el lenguaje que se estructura coincidentemente de, de la misma manera, es donde existe ya la, la, el, la vinculación
0: del individuo con lo social. A mí me preocupa o sea, este tema de, digo, ustedes ya que, que han visto el podcast, ya saben que de, de mis especialidades fue Big Data, The Ethics and Science of Big Data, ¿no? Cómo nos afecta éticamente y filosóficamente. Y yo siempre estuve preocupado con el tema del individualismo, que los celulares de cierta manera y los sistemas tecnológicos nos están alejando un poco como sociedad. Está el libro de Bowling Alone, que lo compré de una manera... Eh, de una manera sociológica están las tendencias hacia el fisicalismo que lo, lo comprueban de una manera científica y pues están todos los argumentos filosóficos que lo comprueban de una manera ética, ahí está el tema de la privacidad, está el tema de la identidad personal hay muchos como que índices que se están, se están empezando a despertar en diferentes lugares del mundo por diferentes personas está el tema de la transparencia todos esos cambios de paradigmas por la tecnología lo que me preocupa a mí es que este tema ahora con el, eh, esto del coronavirus y Obviamente, no solo el virus en sí, sino que la, la consecuencia, la crisis global, ¿no? que es algo muy diferente hablar del virus a hablar de la crisis. Eh, la tendencia sí es exacerbar este efecto que ya empezado O sea, es más tendencia al individualismo. O sea, cada, cada vez más o sea, el distanciamiento social. O sea, lo que nos están diciendo es aléjense los unos de los otros. Y la verdad es que si se analizan cualquier gran eh, dictadura, van a ver que... Por ejemplo, en Chile, o sea, con Pinochet eh, era prohibido que se juntaban, que se juntaran más de tres personas. Si habían cuatro personas, los separaban, ¿okay? Entonces eh, hay un gran problema ahí, porque qué va a pasar con el, el Freedom of Speech, por ejemplo. O sea, qué va a pasar con el, 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 el arte de debatir, la, los, los frutos del debate. Eh, otro ejemplo, en Inglaterra, en Londres, los clubes de los clubes de debates hubo una época en donde los tuvieron que empezar a romper ya era prohibido tener clubes de debates porque la gente se estaba despertando demasiado. Lo que me preocupa es que la autoridad que se está agarrando ahorita, lamentablemente en Corea, lamentablemente no, lamentablemente la técnica que usaron en Corea del Sur para ganarle al virus y sobrevivir como, como un país, lo, lo sabemos todos. O sea, claro, utilizaban inteligencia artificial, pero también utilizaron poder, utilizaron eh, totalitarismo, ¿no? Claro. Y haz de cuenta que usaban los celulares de que, mira, si se acercan unos a otros, le llega un mensaje a uno de, oye, te llevó una multa, vete a tu casa. Tomaban temperatura, tienen tecnología para tomar temperatura con drones, y si tienes temperatura, regresate a tu casa. Y esas son cosas que violentan los derechos humanos. Está muy cañón.
2: ¿Qué estás viendo ahí? Hay dos personas infectadas a menos de 200 metros de mí. <risa> no han bajado ¿Derecha? nada, antes?
0: ¡Qué buen FearPorn! ¿Cómo se llama FearPorn.com?
2: No, se llama CovidMX. mx Confirmadas, ¿eh? Es una, es una aplicación médica. Me la voy, me la pasó un doctor que es virólogo de aquí de Nuevo León. O sea, lo que dijo es que están dando de alta todos los casos y, y, y pues, tú te das de alta como infectado y quedas aquí. O sea, a, ver, a 200 metros tengo a dos personas, en la colonia tengo a 15 y total ciudad 329.
0: 329. Confirmado. Está claro. Entonces, ahí te va está a ver, es, el problema es que covid mx el sí, problema sí, es que sí, nosotros en los, en los país. países subdesarrollados también tocando un poco el tema que mencionó Brian que sí y ahorita creo que, que Francisco, nosotros Francisco, ¿sí? puede que tengamos las herramientas pero no tenemos las autoridad, la autoridad o sea tú tratas de decirle a los mexicanos a la fuerza tienes que estar así va a estar bien bueno, difícil bien bueno, bien ¿viste difícil viste
2: los videos de India <ríe> viste los videos de India
0: sí a palazos por madre <ríe> <ríe>
2: quienes en sus casas y 70 personas agarrando el pelo en la calle y, güey, dando
4: palazos a los palazos. Y los ponían a hacer lagartijas
0: y sentadillas. Eh, no, se, no se puede, güey, no se puede. Es inviable.
4: Está bien difícil. Y también se toma la escala. Que es, es algo necesario. O sea, hay, hay fuerzas que sí tienen que intervenir en esta crisis porque si no jamás se va a mitigar. Lo que yo les digo es que sí me da miedo que se perpetúe eso, que se normalice y que acabemos en distopías fascistas. Sí, sí, está es, es una gran probabilidad. ¿no? Y, sí, y yo cabrón. que mencionaba sobre distopías fascistas, ahorita que mencionaste rápidamente, Chile, ya que están todos conectados y hay, hay tiempo porque es cuarentena, les recomiendo que vean una película que se llama Nostalgia de la Luz. Es una documental sobre los desaparecidos en Chile. No cómo el es que entrado al aquí? desierto y cómo están como pues con las estrellas. Por eso se llama Nostalgia de la Luz. Ah, no gracias. Está a cabrón. ver. Francisco, ¿querías hacer una pregunta, tú. Sigue sí, Paco, sí. Estás en silencio, Paco. Ya no te oímos. ¿A
2: quién sigue, Paco?
6: Bueno, Paco. este, mi pregunta es la siguiente. Eh, de acuerdo a lo que he leído, lo de Bu, bueno, el mucho, asiático mucho. que está en Alemania, en Alemania dice que se viene una crisis basada en, en lo neuronal. ¿Cómo combates eso? desde un punto de vista o desde un punto psicoanalítico? Es decir, ellos, hey, super yo, yo, ¿cómo combates todo eso del esclavo y el maestro? Porque es como muy difícil centrarse en un punto yoico y salirte y decir yo soy el culpable, como lo han visto en, en varios podcasts y en varios videos.
2: Yo yo sinceramente de las cosas que más critico de Björn Churhan es que él dice que estamos viviendo ahorita en una etapa post Freudiana y yo sinceramente no lo creo. O sea, pues, Rodiana, básicamente lo que dice es ese cuestionamiento de que ya no funciona, ya no opera, porque ya no existe un gran otro. O sea, por la manera en cómo, sabes, todo se volvió positivo, todo se volvió bueno, es un tema de todo es fluido, todo es permisivo, o sea, ya no hay límites, las reglas se viven más como empoderamiento que limitación. Y yo creo que, y sí se tiene un buen comentario sobre esto, pero también traté de leer mucho un con mi esposa y en dos segundos me dijo, este güey no lo que está hablando. Y, hey, 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 y en términos
6: de gran ignorancia sí,
2: creo porque la verdad es que más conoce güey, para psicoanálisis está muy cabrona pero muy muy cabrona sí, pero Diego, y, y Dios, te Dios. recordó rápidamente eso que el o sea que el otro está dentro o sea el otro nunca estuvo fuera el otro está soportado por lo externo pero el otro no es externo sabes entonces simplemente lo que está pasando es que estamos adaptando qué es lo que soporta a ese otro o sea se está moviendo el lugar. Yo no creo, yo no creo sinceramente que, hayamos que, que estemos en una etapa post-Freudiana de la, de la estructura psíquica. Me parece que vi un Churhan también, y, y, y de lo cual en general, después que me metí a investigar, porque al principio estaba muy embobado con él también, leí puta, chingos de, de textos de él, wey, me clavé mucho con su teoría, y después me di cuenta que donde más la gente lo criticaba es que decían que él defendía como una nostalgia de la filosofía oriental pero desde una confortable ventana en Berlín, ¿sabes? O sea, como que diciendo, él en su torre de Marfín, sentado en una universidad chingona en Berlín, hablaba sobre el contraste de la cultura occidental y oriental, pero muy estereotípica, o sea, que él, él pintaba caricaturas, o sea, hacía casi argumentos hombre de paja sobre cómo se comportaba la gente, ¿sabes? Y, y digo, siendo un poco riguroso, o sea, por ejemplo, la sociedad de cansancio, ¿Somos realmente todos sujetos del, del autoyugo? O sea, del, del, del autotormento. O pues sea, a lo mejor los privilegiados, cabrón. Pero seguramente hay un chingo de gente que todavía es, ponte a barrer, recoge la basura, o sea, el baño. Esos güeyes no se autoexplotan. O sea, esos güeyes si salen el fin de semana, se compran una kawama y son felices. O sea, el, el, durante la semana hay, hay, un, hay un claro tercero que todavía me, me, me pone en yugo, ¿no? Y ahí creo que hay un análisis bien interesante, y ahorita que Mateos posté, leanlo en el libro nuevo de CISE, donde él empieza con el argumento de Byun Chulhan, de esta sociedad del cansancio, el autoyugo, y después lo quiebra en tres grupos. O sea, dice, obviamente está el capitalista, que es el dueño de los medios de producción, que él no entra en este análisis. Pero los tres grupos de, 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 esta, de la dinámica del esclavo y el maestro son, el primero, el sujeto del cansancio de Byun Chulhan, que es aquel que se autoexplota, que, auto que es básicamente nivel corporativo, ¿sabes? Coordinador, gerente, director para arriba, que es o el autoempleado, si tú quieres de alguna manera. Después hay otros dos grupos. Primero está el grupo de realmente los obreros, la gente que trabaja en el mercado agrícola, la gente que trabaja en el mercado de limpieza, de mantenimiento, de servicios básicos, que esa gente sí está esclavizada. o sea, Esa gente sí es, te pago por hora y te chingas. Este es lo que te mantiene es el sindicato básicamente. Y el tercer grupo que son los caretakers, o la gente que cuida a los demás, que son toda la gente de servicio, los médicos, eh, las maestras, los, las guarderías, los asilos, los hospicios, que es gente que está cansada y exhausta porque constantemente tiene que fingir empatía. O sea, porque constantemente tiene que dar la mejor cara porque es parte de su trabajo. ¿okay? Entonces, en ese sentido, ya cuando te, te empiezas a meter más como a lo granular, te das cuenta que la intención de Biu de superar el sujeto freudiano era una caricatura. O sea, porque brincaba y siempre es la crítica del psicoanálisis. Siempre puedes pasar de lo individual para hacer una tesis general, pero nunca puedes pasar de lo general para hacer una tesis individual, ¿sabes? Y ahí es donde creo que está el límite de la teoría de byung Han, y por eso sí se cuenta tantos chistes y usa tantas historias específicas. Porque la, la noción psicoanalítica del caso por caso es, tú puedes usar cosas específicas de, un, de una situación, para tratar de brincar a algo superior que los conectas, pero nunca puedes hacer el contrario. Nunca puedes decir, ah, es que como somos sujetos del cansancio, entonces me estoy comportando así. No. O sea, siempre tiene que ser de lo individual a lo general. Nunca de lo general a lo individual. Ok.
3: ¿Vamos?
2: Pero quiero decir, yo
3: solo puedo agregar que
0: para criticar a un güey, nadie de aquí tiene autoridad para poder criticar a Bim Churhan. O sea, pues digo, yo nada, sí, nada, sí. se requiere. ¿Sí? sí, pero se requiere
4: sí, una bien, cantidad sí, de trabajo. Digo, ya, ya cuando lo explicaste un poquito más, o sea, sí tiene un poco más de sentido todo eso del general al individual y demás, pero antes de eso parecía un poquito. Una crítica medio moralista, ¿eh? que, no, que no debería poder haber... No, ah, no, claro.
2: La crítica a él también fue un hombre de paja.
4: Es muy
0: fácil decir que alguien es un pendejo. Todos no, somos no, pendejos. No, no, estoy diciendo... Es fácil. Es ver,
1: lo
2: más mira. fácil es
0: decir, es un pendejo. No, ¿sabes?
1: pero lo, que es,
2: lo, que lo único que le está diciendo a la sociedad es que requiere más rigor académico decir que estamos pasando por una época de un sujeto post freudiano sí, sí, es, que es lo único que le están diciendo. Es demasiado, es demasiado hay, trabajo. Ahí, hay, hay que decir qué
4: significa post freudiano
2: también. Que, su, que ya no estamos en la estructura del yo, super yo y ¿Qué, qué, no, sé, no, no no me quiero meter ahí porque la neta ninguno es psicólogo como para sí, sí para... Wey,
4: no hay autoridad estamos hay, sí, nuestro admirado el mejor ídolo. el mejor nombre el mejor es, so, es Sócrates lo sí. encarnado Sócrates, sí. es Sócrates, sí. Sócrates no, no te estamos oyendo pero ya, ya pus, escribo aquí una pregunta pero si la quieres preguntar mejor este, en, en audio Eduardo tampoco ha preguntado, ¿no? Creo que Lalo tampoco ha preguntado. No sé si quieren comentar algo. Vamos concluyendo cosas. Sí.
1: Yo tengo una, una tengo dos preguntas. ¿Vale? ¿Me escuchan? Ah. Sí. Sí. ah, con relación al tema del Universal Basic Shareholding. Share 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 solamente share se puede lograr a partir de la, de la automatización. Y la otra pregunta es, actualmente están surgiendo, bueno, ya tiene rato que surgen colectivos con el fin de un bien común y no nada más el, el acumulamiento de, de capital, de riqueza. Uh
3: -huh. Ahora, estos
1: colectivos, cómo, ¿cómo tendría que funcionar que a partir de estos colectivos empiecen a presionar al gobierno o tiene que venir del gobierno para crear lo que habías dicho, las reformas? Para esta transformación. Ajá, exacto. Igual okay. yo, yo de la cosas, mano. Vamos.
2: Y, son, y son dos muy buenas preguntas. O sea, la primera es: eh, para Universal Basic Shareholding, de hecho, lo ideal sería no esperar a la automatización, porque cuando llegue la automatización va a ser demasiado tarde. O sea, okay. si, si dejamos que suceda el brinco de automatización exponencial que está cerca y todavía siguen siendo dueños de eso, los dueños de capital, su capacidad productiva va a ser, o sea, dracónica comparada con todos nosotros. Entonces, realmente no vamos a tener ninguna moneda de negociación porque ya no van a necesitar nuestra mano de obra. Entonces, si esperamos que llegue eso para hacer Universal Basic Shareholding, ya va a ser demasiado tarde y no vamos a tener nada que pedir. O sea, no vamos a tener ninguna sí. moneda de negociación. Por otro lado, yo sí creo que esos colectivos lo que tienen que hacer, y digo, y me han escuchado antes, o sea, mi, mi única conclusión de lo que tenemos que hacer ahorita es que no podemos perder la visibilidad de que se necesita un approach a la patología, o sea, a la solución de los de las causantes originales de los problemas y al mismo tiempo una empatía venga, para minimizar los sintomáticos, ¿sabes? Pues, ¿a qué me refiero con esto? O sea, no podemos esperar tampoco que el gobierno nos dé apertura de decir, oye, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos? ¿Cómo la ven? Y organizan. No, no, no. O sea, tenemos, o sea, sí hay que hacer un cierto trabajo de exigencia que tampoco puede caer y yo soy muy en contra de las protestas, porque a mí me parece que las protestas se, se absorben muy rápido, ¿sabes? O sea, se vuelven, se vuelven un fin en sí mismo y, y la gente sale con el falso sentimiento de placebo de, ah, salimos a la calle y gritamos y nos vieron y nos dieron nuestro lugar y nos dieron nuestra queja, pero no se solucionó nada, ¿sabes? O sea, yo por eso sinceramente no, no soy muy a favor de la protesta. Respeto el derecho, respeto a la gente que lo hace y demás, pero me preocupa mucho el efecto placebo que tienen las protestas. Yo creo que hay mucha más injerencia y hay mucha más fuerza en hacer exigencias puntuales, hacerlas públicas dentro de lo cabible, pero hacer exigencias puntuales para que existan cambios de políticas públicas. Obviamente que las masas ejercen un tipo de presión por la fuerza del voto, por el sistema democrático, sabes, por el voto duro, por la influencia política y demás. Entonces sí hay, sí hay un vínculo ahí. Solo no caer en esa falsa complacencia de Salí a protestar, ¿sabes? Rompió unas paredes, hice tantito de desmadre, voy a dormir tranquilo, uh, soy un anarquista, todo va a estar bien. Pues, o sea, no, 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 va, no va por ahí mi, 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 mi comentario.
1: No sé si te Perdón. Sí, pero con, con colectivos me refería a empresas que ya están aplicando este tipo de...
2: Universal Basic Shareholding.
1: Ajá. En donde, no sé, mejor me va a ser una tontería, en donde el okay, bien común esa. que se recibe el en, en la empresa, todos todo los, los que la conforman pueden hacer uso de... Me refiero, yeah. no sé un auto, una casa, algo que se eh, comparte. Bien, Como un bien común para todos.
2: Ya te, ya te entendí. En ese caso está perfecto mientras sean pymes. O sea, mientras sean empresas que no traigan en bolsa. Hola. Porque okay. el, o sea, el parteaguas, el aguas para mí de cómo debería funcionar el universal shareholding es que también tiene que desaparecer Wall Street. O sea, tiene que desaparecer eso. Porque si no, o sea, y, y a ver, yo, yo tengo muchas empresas y me ha tocado mucho el tema de conformación de empresas. Imites más acciones, sacas una serie nueva. O sea, realmente los accionistas, los que tienen poder son otras cosas. Hay diferentes acciones que tienen diferentes poderes de decisión y ahí es donde se vuelve completamente manipulable y se vuelve simplemente una fachada. O sea, yo creo que para una pyme, una empresa mediana o chica, viable. O sea, bastante viable, aplaudo, o sea, aplaudo a la gente que lo logre y, y funciona muy bien. El problema es que en las empresas grandes, o sea, yo me acuerdo, yo estaba en PepsiCo, y PepsiCo llegas a cierto nivel y te dicen, oye, te puedo pagar tu bono o te puedo pagar con acciones. Pues, que padre, tengo acciones y tienes 2 millones, sí, millones de acciones de una empresa que tiene 100 series de 2 billones de acciones en cada serie o sea, tu poder de injerencia realmente es nulo y, y tienes todas las cláusulas te pueden sacar en cualquier momento, no tienes poder de decisión, solo tienes más responsabilidades y más obligaciones con la empresa. O sea, es, es muy fácil la gente que dice, ah, no, pero es que empresas ya hacen eso, las empresas ya te dan acciones para que te sientes partícipe. Sí, pero no hay repartición de dividendos, no todas las acciones son iguales, no tienes poder de decisión, no compartes la visión de la empresa. O sea, básicamente te dan todo lo malo y nada de lo bueno. O sea, para que funcione realmente un sistema como Universal Basic Shareholding, tiene que desaparecer Wall Street y tiene que haber una, una regla de todos los que trabajan en la empresa tienen obligación y derecho de tener acciones de la misma. Ahí es donde, ahí es donde cambia el juego. ¿Sabes? Ahí es donde nos daríamos nos más dueños de la capacidad productiva. Mientras, mientras no pase eso y si nos esperamos a que pase la automatización, ahí sí me preocupa que sea demasiado tarde.
1: Ok.
0: Yo no sé mucho del tema, entonces prefiero abstener mi comentario. ¿Alguna otra pregunta? Porque si no, I have to go. Sí,
4: cerrando. ¿No? Creo que Luis Enrique te pregunta si has pensado estar en la política mexicana.
2: No, hombre, me da un verbo en miedo por mi familia.
3: Hola, hola. Sí, está cañón. Hola, 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 hola. Pero, Diego, sí debería, estar, hola, pero, pero sí hola, debería hola, ser hola, consultor político. Hola, de... ya,
4: ya hola. Ya está un ignorante por bien.
3: Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Caen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Tu pregunta? Pues sí, lo más importante. Eh... ¿Cómo ven? Vamos a hacer un ejercicio y irnos a México en 10 años. ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Cómo lo ves, Mateus?
4: ¿México en 10? ¿Sí? ¡Wow! ¿Quieres empezar? Uy. En diez, yo, sí me, yo sí me puedo avionar un poquito.
0: Yo tengo, un, met, yo tengo un metacomentario. Un comentario sobre yo, yo, lo que
2: yo, ¿Sabes, ¿Sabes qué he pensado sobre esto? Y he estado leyendo sobre, mucho sobre geopolítica últimamente. Dicen que todo gran gobierno fascista es repercusión de un movimiento emancipatorio de izquierda fallido. O sea, sí me preocupa que en, el, que en, el, que en la lectura de las cosas, eh, el próximo gobierno sea sumamente neoliberal. Y, y no vaya a ser que aprovechando este tema de las medidas provisorias, se vayan a establecer algunas reglas de sacrificio de libertades individuales y vayamos a ver un sistema mano de hierro en México.
4: Yo, yo tengo la respuesta tipo, natural,
3: ¿no? Sí, yo, sí. Te, yo
4: tengo dudas de eso. Bueno, la verdad es que no, no sé qué, qué es este gobierno, porque tiene algo de fascista, tiene algo de socialista, tiene algo de ineptitud. Es, es, un, es un híbrido de lo peor de... de ah, el doble, el, el ah, doble
3: ah, discurso, okay. el double speech de Tiene speech ¿tiene hay una, hay una,
4: lo Lo que sería lo malo del capitalismo y no lo bueno lo tiene, lo que sería lo malo del socialismo y no lo bueno lo tiene...
3: Va a legalizar la marihuana la como ningún otro partido
4: hubiese pasado. Pero lo que, es, lo que sí, lo más objetivamente que puedo pensar, bueno, yo nací en los 90 y creo que a mucha gente de, de nuestra generación se, se le olvida, creen que ya vivimos todo, creemos que ya vimos un cambio, pero la democracia mexicana es mucho menor que yo. O sea, la democracia mexicana literalmente tiene 20 años, está cumpliendo sí, este es, año 20 democracia. años. Tardó muchísimo en construirse y est estaba en pañales como para lo que a mí me salienta es que se están destruyendo las instituciones que tardaron 20 años, un siglo, ¿verdad?, en, en hacer las bases y en un sexenio se están destruyendo instituciones que, sí. que tardaron. Digo, ten, tenemos 20 años de democracia, pues no todo iba a funcionar tan rápido, pero hay Andrés, este, ahorita que mencionamos Andrés Puch, tiene sí. unos puntos muy buenos sobre eso, que a mí se me hace, esa forma de verlo, jamás la había pensado, es políticamente muy difícil decir, ¿saben que Me tienen que dar continuidad, porque sí. en un sexenio no me voy a echar esto. Vamos a necesitar un proyecto de continuidad de 15 claro. años. Nadie va a votar por eso. Tú quieres un cambio inmediato, tú quieres que mañana... Ah, sí. Y por eso se ha permitido la destrucción de las instituciones. Yo creo que la democracia mexicana va, en 10 años va a tener que estar en pañales otra vez. No sé, no sé si para bien o para mal, pero sí va a tener que haber un resurgimiento nuevo de la democracia mexicana. Sí,
0: yo, yo la verdad, <risa> yo la verdad soy muy pesimista en esta pregunta, muy, muy pesimista hace 10 años. Y prefiero ni siquiera explicarles todo lo que, todo lo que me imagino. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente, yo creo que las personas que tienen realmente eh, audiencias y autoridades para responder estas preguntas, o sea, los que son futurólogos, los que son políticos, los que están en posiciones de poder, tienen una cierta responsabilidad, porque no, no necesariamente las... O sea, depende cómo veas el futuro. O sea, ¿tú crees que el mundo está estructurado en un, en un framework determinístico? ¿Solamente existe un solo futuro o existen muchos futuros? Si, lo, si piensas que solo existe un tipo de futuro, no importa lo que, lo que la gente responda a esta pregunta, pero si piensas que hay muchos tipos de futuros, y los futuros los construimos todos los días, entonces ahí hay un gran, es, es un concepto hasta muy extraño de, de, de ponerlo, porque suena medio esotérico, pero es, si todos imaginamos una cosa y todos vamos construyendo y trabajando y pensando y, y sí, el mercado lo dictan las emociones, o sea, el mercado no está escrito, es, es impredecible, o sea, como se mencionó, o sea, el mercado, lo que, las fluctuaciones que van, tienen mucho que ver con, con lo que las personas sienten, ¿no? Entonces, hay una gran responsabilidad de responder a esas preguntas, o sea, también los líderes tienen una responsabilidad tremenda de cómo dan las noticias, pero también tienen la responsabilidad de decir la verdad, pero cómo la dicen y cuándo la dicen y ahí, ¿sabes? ¿Y qué es la verdad, Mateo. No, pues compadre, o sea, si hay, si hay 17 mil personas sin empleo, si mañana hay 18 mil, ¿sabes? Una verdad sería que aumentó mil, eso es una verdad, muy fácilmente. También está muy fácil caer y, y hacer el brinco de que nada no, es verdad, no, no, todo, ¿sabes? O sea, se
2: Estoy burlando el postmodernismo. Está bien, exactamente. Ya. Un un problema, pues, ya, 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 ya. La verdad, no da clics. No, sí, no, no, no mames. Entonces... Yo creo que vale, vale, vale mucho la pena el, el libro este de, de Bruno, güey. La verdad es que me sorprendió mucho. O sea, me está gustando más que les hice, que, O sea, sinceramente, sí se los recomiendo mucho. Entonces bueno, ahí... tengo que ir. Entonces ya vamos casi para la hora 45 del programa. Creo que estuvo bastante <ríe> sí, buena. Sí, fue la... long voy forward. Irme. Voy a aprovechar para hacerles un agradecimiento de, de corazón por el apoyo que entonces, nos han, nos han a todos. O sea, rosa. No más seguido O sea, digo, yo creo que por mientras, mientras no tengamos el formato normal de, de Rosarín Rose... Ah, que de hecho, machi y Mauri, les iba a decir, quiero entrevistar a mi suegro, güey. O sea, porque es, pues, es presidente de la escuela de notarios. Claro, claro güey. Sí. Está en el tema de mediación, o sea, de, de cómo la gente está... Porque es, es más caro ir a un tribunal que mediar una decisión financiera. Entonces, él está trabajando mucho en gente que está quebrada, güey, y está negociando sus deudas de manera claro. informal. Pero deudas millonarias, güey. O sea, se están haciendo arreglos de manera informal porque sale más barato que la legalidad. Entonces, sí, me... Buena idea, güey, trájelo. una conversación interesante y me gustaría invitarlo a Rosalind Rose así por su y entrevist... o sea, lo entrevistamos normal. Y en paralelo podemos hacer otro programa de estos. Lo único que sí es, o sea, no no quedemos ciclados en el tema de COVID, wey, porque se me hace claro, una growth tail too fast. Estamos saturados. Para, para que no se vaya por todos lados la conversación, sí me gustaría que para el próximo planteáramos un tema y que cada uno planteara una pregunta, y que nos enfocáramos de que, o sea, en un tema, en una conversación, para que fuera un poco más lineal.
4: Claro, sí, sí yo, este, bueno, lo que yo quería proponer, es si hacer esto más seguido, vamos a seguir con el formato Rosarium Bros, con, con este formato, digamos, Ajá. nosotros tres y un invitado, sí. pero sí les queremos agradecer a los Patreons, y a lo mejor hacer este tipo de, de reunión, a lo mejor uno al mes, si vamos a estar sacando ¿Sí? cuatro, por, cuatro por mes, que uno de ellos sea, no sé sea con nuestros Patreons, o cada dos semanas, ahí les vamos a avisar cómo decidimos el formato y, y yo me encargo de avisarles a todos.
2: Sí, y la dinámica ayuda, la verdad, para que sea
4: menos monólogo. Está más Exacto. Y bueno. estamos muy agradecidos con todos ustedes. Sabemos que son tiempos difíciles. y Guárdense. gracias Raza,
0: eh, ah, bueno aquí es... Vi que, vi que... Perdón, nada más un último comentario. Digo, también me toca hacer mi cierre, ¿no? Y ahí a colgar. ¡Che, Raza! Este, ah, bueno, nada más... De más, o sea, gracias a todos, neta. O sea, no, no hubiéramos avanzado tanto como hemos avanzado en los últimos meses no fuera por ustedes. O sea, los que están aquí, neta. O sea, claro, todos los que nos ven en la casa también, muchísimas gracias. Pero ustedes, o sea, pusieron su dinero donde, donde realmente eh, piensan que vale la pena, ¿no? Y de veras, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo muchas cosas para lograr crecer esta comunidad. Y definitivamente, o sea, por un lado estoy de acuerdo con lo que dije Diego, que nos podemos saturar muy rápido de la información del virus. Pero por otro lado, creo que es importante un espacio para ventilarlas, para hablarlas. Se necesitan las dos cosas. Entonces, sí, una vez al mes se me hace suficiente y vamos a continuar con los episodios como, 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 como de costumbre. Los que preguntaron sobre lo de MindShop, este grupo ya arrancó, ya estamos en semana 3. Eh, ya estamos leyendo sobre Estamos hablando sobre, estamos sí. leyendo sobre Heráclito y Parménides, que son los últimos pesocráticos donde entramos Sócrates. Entonces, vamos a abrir otro grupo. Los que les interese, mándenme un correo a mindshop.cafe@gmail.com y estoy abriendo inscripciones para el siguiente grupo. Ya tengo varias gente en la lista. Cuando juntamos a los 15, arrancamos un segundo grupo. Sí en, el,
4: en el Patreon hay un hay un post escrito que fue una, una carta que hizo Mateus para el primer grupo ahí pueden checar las bases este, les pide un ensayo me parece o algo así sí. y, y gracias y ahí está sí bueno yo me tengo que ir ya voy un poquito
2: tarde gracias Raza cuídense un abrazo nos vemos hasta ahí